0: Доброго времени суток, 27 января 2018 года, подкаст выходного дня, радио ТИ, выпуск, как нам сказала Алёха, я проверил, не слушает ли на меня, я отключил микрофон, чтобы не подслушивал, она теперь красным светом все время горит, мол, включи, да включи, так вот, она нам сказала, что 582 вроде выпуск был, у нас 50 на 50 составчик. Из старого доброго «Бобук да я, я да Бобук, из э, Доброго на но Нового, э, Алексей, который тут не первый, не второй, даже не десятый, наверное, раз, и Аня, Здравствуйте. которая.. Здравствуйте. Второй раз. Дебют у него прошел, а теперь у нее премьеры.
1: Я забыл считать, сколько раз я уже зашел.
0: Уже устали уже считать. А да, э,
1: да, у тебя логов не ведется? В смысле, в голове или
2: физических? Ну, я не знаю. В голове я у меня обычно, последняя, в голове
1: последняя... У, у, у меня как бы он короткий просто, понимаешь? Он же у меня этот, как его... Как ну, в монге. Который...
2: То, что, то, что у тебя короткий, мы обсудим после, после шоу. А, то, что голове. у тебя как в Монге, мы обсудим сразу же после рекламы, на самом деле. Которая все-таки должна открутиться вначале.
0: Ну, если бы я сказал, должна, ну, то кто я такой, чтобы... Обязана? Кто, кто я такой, чтобы протестовать?
3: мощным API начните прямо сейчас введите промокод радио дефисти при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт
0: кстати по поводу логов до рекламы еще вспомнил я тут нашел детальное логирование в такой области лотек в которой вообще не ожидал что люди этим заморачиваются просто наши с тобой в обоклоге отдыхают и плачут, как стоячие на фоне вот тех. Слушатели дорогие уже догадались, какая это область. Область моего второго хобби. Там люди считают конкретно выстрелы с точностью буквально до одного. И на вопрос, сколько ты выстрелил из этого пистолета, они могут, я смело сказать, 3152. А
2: почему, почему на пистолетах нет? Нет. нет, нет Понятно.
0: Почему где-то счетчик-то? Ну, я вообще не знаю, зачем они это считают. Но надо примерно знать, что там, когда где-то штук 5-10 тысяч выстрелишь, надо эту пораженную поменять ту. Но оно и так будет понятно. Он перестанет как следует работать. Зачем они это делают? А это и технически сделать, Леша, не так просто, как тебе кажется. Человек-то идет с несколькими стрелять сразу. Как он там записывает птички, ставит? Я, я даже технологии не понимаю, каким образом они это делают. Но а все это то, делают, кроме ты... меня.
1: Не то, что ты там отстрелял одну из полностью, из одного, из одного а потом переключился, нет? Ну, Можешь может Ты знаешь, что там 200 штук, например, вот тебе типа 200 зашел?
0: Ну да, но там, там точность просто на уровне вот, не бывало. Точ... Не с точностью до десятка, а вот до одного. Знают, сколько конкретный. Иногда цифры даже нечетные, нечетные получается. То есть коробку распараллеливают.
1: Коробника автоматизировано, что-то прикручивается
0: там курку и считает. Нет, это лоу-так, говоришь, так тонкая механика, никакой электроники. Окей, даже совет коробками считать тоже он не очень. Коробки все хранить буду. Можно по числу заказов примерно посчитать, сколько я из всех стволов выстрелил. Но это нету хай-технического решения для этого вопроса. Да и проблемы собственно нет. А вот есть ли проблема для решения которой Хетцнер Выкатил свое облако. Или это хотим быть, как, как все?
2: Ну, на самом деле, тут эта тема такая довольно сложная. Почему? Потому что Хеснер долгое время представлял в основном хардвер, в смысле, именно железки сами по себе. То есть представлял инфраструктуру. При этом. Ну, были неприятные случаи, когда Херснеры ловили на том, что они вместо железок подсовывали людям, не особенно чем виртуалки. Это, конечно, как обычно ничего не доказано, но, тем не менее, такие моменты были. Из чего можно сделать вывод, что, на самом деле, виртуалки-то у них продавались, и продавались тоже неплохо. То, что сейчас произошло, это на самом деле построение как бы нормального облака. Что такое облако? Это значит, что у них есть нормальный, достаточно мощный API, который позволяет с с этим облаком как-то взаимодействовать, в смысле выделять новые виртуалочки, там всякое такое. И готовые команд-лайновые тузы для того, чтобы разворачивать там типа поднимать э, копии каких-нибудь образов на еще, одну, еще одной виртуалке и так далее. То есть такой, короче, такой классический набор для облака.
0: Ну, а, вот, погоди а, богу, да, кроме, кр- кроме тебя тут все же ну, не русские, они все... Так? Мы все три вдали от ваших реалий. И вдали от наших реалий, я уверен, они никогда про Хедс на этот не слышал.
4: Ой, конечно, слышала. А я же жила раньше в России. И более того, мы хостили там сайт. И, ну, перед а, я зашла, вот на тему посмотрела. А, но у них же по локациям только Германия. Поэтому...
1: А чего? А Две локации а, в Германии есть.
4: Это... У ну, написано у нет для, этого центра, да. центра в Америке, по крайней мере, по-моему.
1: Ну, а
2: кому эта ваша Америка нужна-то просто?
4: А, ну, это тогда это,
2: да. Это вопрос.
0: Ну, они появились после того, как я вообще этой темой заинтересовался. И для меня это такое место, куда посылают разные нищеброды, когда начинаешь беседовать про цену. Говорят, мол, дедик бери. А для дедика лучше хецнера не бывает ничего.
2: Ну, это, кстати, тоже неправда. В смысле, что на самом-то деле, конечно, Хеснер стал не самой дешевой компанией. Он, типа, оптимальный по сочетанию цена качество. В смысле, что он редко выключается, как это бывает, за центр, все такое. Но вообще есть решения подешевле. А вот в отношении вот этих условно облаков, да и просто даже условно-виртуалок цены у них, прям, скажем, довольно компетитив. Я не знаю, как это по-другому сказать. Ну, прям приятные цены. А
0: вот я, я, возможно, вам мне сейчас скажет вот этот перфекционист максималист, но провайдер, у которого страничка их входная, позволяет выбрать страну проживания аккуратненько среди, так сказать, всего мира, заколебаешься там находить правильную страну, а после этого продолжает писать цены в евро, такому провайдеру я бы палец в рот не клал.
2: А, а они специально пишут цены в евро же. Но, дело в том, что... у них, меньше, чтобы были. Да нет, дело в том, что они продаются с территории Германии, и компания это на самом деле немецкая. И у них правила же такие. Если ты не обращал внимания, большая часть немецких компаний, даже когда они пытаются это делать международно, они выставляют цены в евро. Типа, возьмешь, сам сконвертируешь. Мы же не будем заниматься конвертацией для тебя. Ну, а, вот, поэтому правило стал... При этом, обрати внимание, вот если ты сейчас выберешь, пойдешь в раздел «Клауд» и выберешь там страну США и посмотришь на цены, а потом страну, например, Российской Федерации, и посмотришь на цены, то цены будут разные. Но Отличаться мне... будет на 50 процентов.
0: Мне дают 2,49 вот этих... А можно выбрать uh. по стране? А в России 2,94. Да, там в уголке есть. Выбери свою страну. Они... В левом
2: верхнем
1: углу. Не всякие. У меня US дают.
4: стоит...
0: US, ну, вот
4: для а, US 249.
1: Да. Да. Странно, но ну, у меня тоже ну, почему-то US-3. <laughs> ну, как зашел, так и получил. Default, defaulted туда.
0: О, не, у меня там какая-то европейская сторона по умолчанию стояла. А встала.
4: я понимаю, в чем смысл а, разделения по странам, когда написано, что uh, we host our cloud instances in our own data centers in Nuremberg and Falkenstein. Все. В чем
2: смысл этих стран? В смысле? Дело в том, что налогообложение в ситуации, когда ты продаешь разным клиентам, разное. И смысл, на самом деле, в этом. А еще ты не поверишь. Если ты выбираешь, что ты живешь в России, то тебе показывается русская страница. Ну, на русском языке.
4: А, ну то есть это мультиязычность у них там просто сделана, это не Ну конечно, не... это, ну, это мультиязычность,
2: мультиязычность и попытка а. зайти, ну, показать разные цены вот сразу же с учетом того, где ты будешь находиться, значит, куда ты будешь платить,
1: откуда ты будешь платить. По поводу.. Это, по объективности радио у него уже и цены, и прочее в евро, потому что, ну я почему то почти уверен, что у них 90% там, процентов клиентов из Европы, в общем-то, также 90%. В я думаю... Ну,
0: 99. 99,
1: 99. Да, да поэтому, да, поэтому все эти переводы цены и прочее мне так интересны, и мне кажется, они им не заморачиваются. То же самое, как ОВИ и прочее, они же все, все чисто местные хостеры, тут и все, и вряд ли там кто-то и с ними mm-hmm. пользуются. потом и что им заморачиваться с ценами.
0: Ну, может, ты и прав, но как-то мелочь, а глаз резануло. Если уж даете сторону выбирать, то русским показывайте в рублях Американцам показывайте в их рублях И, и так далее а В смысле функциональности у них что То есть цена конечно мы имеем 2.49 За самый маленький Потом 4.90 Самый маленький это у них один CPU 2 гигабайта э, Следующий 2 CPU 4 гигабайта При этом совершенно чудовищный трафик они дают Это что-то у меня со стра... <с-, с трафиком какие-то есть непонятки то есть они, наверное, Почему-то? скорость там подрезают каким-то жестоким образом? Нет, нет. Чтобы нет, 20 не, не выбрал?
2: Скорость не подрезают. У них довольно приличные, приличные каналы, в том смысле, что у них и пилинг очень хороший, у Хецнера, и за это на самом деле их любят в первую очередь. И вообще просто очень приличные каналы. При этом... Скорость не подрезается, а проблема в том, что в тот момент, когда ты трафик исчерпываешь, а он уже ограничен, тебе его нужно докупать. Докупается он не очень дорого, но ну, не бешено дорого. Я смотрел как-то да, Не
0: не, Разница на порядок в трафике меня немножко удивляет. Ну да. То есть у них там, где 2 терабайта, ну сейчас, по-моему, уже больше, да, в Digital Ocean. А здесь 20 терабайт.
2: И Все это... так.
0: Если это реально, мне, мне даже интересно, вот такой мысленный эксперимент: взять весь наш кластер, вещающий радио Т, который вещает за месяц, там, сколько, 12 терабайт, по-моему, сейчас у нас получается трафика. Угу. И, и вот теоретически можно на один инстанс такой перенести.
1: Да,
2: возьми, перенеси. Просто а... из интереса, возьми, перенеси.
0: Любопытно, будет Но может быть разница в цене тоже на порядок в результате. Ты... Ты не
4: поверишь. Так она и есть
3: и на
0: порядок? Самом... Да, конечно. И, и разница
2: при этом в скорости доступа будет существенная, потому что ну, все-таки у нас большая часть слушателей из Европы, европейской части России, а, по большому счету, конечно, до Германии нам немножко ближе, чем до Штатов.
0: А, это Грей там выделял виртуалки. по-моему, некая часть из них, она как раз во Франкфурте и так у нас сейчас.
2: А, ну, ну, окей, да, значит, примерно то же самое будет, ваш на ваш.
0: Ну, цена в действии. Ладно, это, это удивляет. Настолько что трудно Там, поверить.
2: На самом деле, после, 20, после достижения 20 терабайт, чуть больше евро ты платишь за каждый следующий
0: терабайт. Ну, да? фига То есть, себе, такая, так вот, столько стоит теперь терабайт по евро. Ну,
2: после достижения 20 терабайт. Понятно, понятно. Ну, 2, до... Дополнительный терабайт стоит евро.
0: Ладно, 20 терабайт это хорошо, это много. Это уже я харчами перебираю. У них они предлагаются тут в списке фичей бэкапы, снапшоты, флотинг IP, образы, то есть имиджи и, и все. Да? А,
2: и... да, по большому счету все. Ну,
0: такое то, оно. То есть это как, как когда Digital Ocean начинался. Вот примерно Но так, было. чуть-чуть
2: больше, чем начало DigitalOcean, потому что когда начинал DigitalOcean, напомню, у них не было мощного API. Э- и то, что у них было, это, ну, типа, просто э- здесь мы вам будем продавать виртуалки.
0: <coughs> не, не заплатил нам этот хер- Херцнер. А надо выкачивать. Он просто, вот, ну, Хетцнер этот появился, вот мы про него и говорим. Еще один cloud provider, еще одно дешевое решение. Почему бы паркуа бы не па.
2: Я сначала очень расстроился, что ребята из Хессена решили делать свою собственную тузу для управления всем этим облаком. Ну, то есть они прямо взяли, написали свое, свое приложение, как обычно, как ты любишь на Go, все одним бинарником, все такое. Нарисовали свой, опять, ни с чем не совместимый API и все такое. А потом внезапно обнаружилось, что... Для Terraform, если ты им пользуешься, уже есть готовый плагин, который поддерживает Hetzner. И это снимает для многих вопрос, как переехать на, на Hetzner из другого облака. Ну, типа он В Terraform две строчки
0: поправил и вперед. Погоди, ну Terraform-то oh. поверх их API бежит?
2: Конечно, но просто ты его не видишь в на этапе. Ты ну, туда ладно. даже не заглядываешь, уже все
1: написано. А вы, кстати, оценили, что они э, обещают деплоймент нового сервера меньше, чем за 10 секунд? То есть, по идее, а, может быть удобно для, например, каких-то пиковых нагрузок, чтобы быстро туда накидать инстансов? Э,
2: да, так и есть. Я только попробовал уже э, тебе деплоймент, да, а запуск-то потом все равно не, не, ну, не, не 10 секунд занимает.
1: Ну, понятно, Сказового она запускается, ну, она да. невез... Я говорю, запускать их везде надо, в любом... э, Да, конечно, конечно,
0: конечно. Ну, где-то так за минуту поднимется. Зачем нам быстрее? Нам не надо быстрее. Прикольные цены Интересное предложение Ну да, такая европейская штука Хотя на наших-то, на ваших Бобок просторах и русские В общем, не хуже дают цены, правильно? Ну, 2,49 это похоже На нашего второго спонсора,
2: примерно Конкурентные, но на самом деле, я думаю, что Нашему второму спонсору сейчас придется немножко ужаться, потому что они впритык Я бы даже сказал, что на некоторых тарифах У нашего второго спонсора Цены немножко повыше При этом, ну конечно, история с на Роман такая, потому что нужно же понимать, что если вам, например, нужен хостинг с быстрым пингом, то вам некуда деваться, вам нужно прямо дата-центр и сервер прямо в России где-то, желательно на прямо на exchange. Если вы при этом не смотрите на это, а смотрите исключительно на трафик там и все такое. Конечно, можно выбирать и хедснер. при этом по
0: как это сказать, по
2: полноте, это пока далеко не настоящее облако. Это такое маленькое начало.
0: Они, наверное, слушают вас всех и думают: ну и дураки же вы все. какой настоящее облако? Есть же настоящее. Amazon, называется, и AWS. Это облако, на мой взгляд, не будет настоящим, потому что я с определенного времени решил, что есть, но есть какие-то вещи. Есть какой-то минимум облачных услуг, без которого, по-моему, их нельзя рассматривать. И вот эти чуваки. Два из моих обязательных требований Не выполняют Во-первых, как, внешний файервол отсутствует Ну, судя по тому, что здесь uh-huh. описано Это прямо большой Жирный крест А во-вторых, отсутствует load balancer. Опять же, внешние их средствами, Что для меня не такой жирный минус Но ну половина Икса, уж точно То есть полтора условия они не выполнили Чтобы стать для меня потенциальным Кандидатом в провайдеры
2: у них, если что, есть э, балансер, ну, просто он в, не в разделе облака находится, а где-то там в других разделах.
4: У них S3, по-моему, нету. Как без этого? Но... На сервере все хранить
2: Нет, ну, это... в смысле, зачем, конечно, зачем Астрита Взял все на сервер, положил и
0: все NFS <смех> запустил не, это, это не такая, кстати Популярная штука, как, как тебе кажется Из продвинутого мира Это не так давно появился Они назвали это в Digital Ocean блок чего-то там да Блок Storage, по-моему Я прав, Блок Storage называется почему-то у них это это типа S3? Не, не, не блок стORAGE, блок Storage Это у них действительно блок Storage. У них есть, ну, скажите, клянется слово, чем они называют S3 у себя? Там нам Space, Space, точно, прав. Слушай, ну, какая разница-то? Я просто пытаюсь
2: понять. Люди так носятся вокруг этого S3, совершенно не понимая, что в текущей ситуации использование просто, например, банального S3, это, ну, мягко говоря, дорого. Да ладно. По сравнению с чем? По сравнению с чем, простите. По сравнению с твоим собственным маленьким сервером, стоящим вот сейчас в Хетснаре, это дорого. Посмотри, э... на, ну, посмотри на цену за трафик Перекинь, пожалуйста, сколько ты выполняешь Операций со своим S3 Ну и, и посчитай, опять же Есть же простой ответ на вопрос Дорого или нет, но ну, вы сами подумайте S3 дорого или нет, если мы Раздаем подкаст С диджиталошнерских э, DigitalOcean-
0: серверов Обождите Аня вдарь по нему Он вообще несет какую-то поргу
4: ой, oh, oh, а можете повторить, пожалуйста?
2: Мы сегодня будем называть тебя иногда Ксюша. Я говорю, что очень дорого S3 использовать на самом деле. Цен на S3...
4: По поводу цен на EWS я вам вообще ничего не скажу, потому что я их не знаю.
2: Да, это приятно, я понимаю. Можно, можно пользоваться и не задумываться об этом. Но да. в реальности, на самом деле, все такие S3-подобные сервисы э, получаются в среднем дороже, чем использование своего... Например, просто там, поднимаешь Nginx или CAD какой-нибудь на, на свой файловый ну, на сторож, на свою файловую систему на сервере и не переживаешь по этому поводу. Так нельзя сравнивать. А потом это,
1: сверху это, это... наворачиваешь репликацию, redundancy, вот это вот все и прочее. Вот. И
0: готовое решение же. Во-первых, Бобу это лук сравнение. Сейчас, Леша, я тебе дам. Потому что ты сравниваешь бананы с, с автомобилями. Или с самолетами. Конечно. Бананы и, вкуснее,
2: и автомобили быстрее.
0: Твои бананы какие-то не те бананы. Потому что, когда речь идет о стороже, это вовсе не значит, что сторож должен быть раздающий. Ты говоришь о таком специальном ю-кейсе. Нам надо напрямую с публичных бакетов раздавать весь интернет. И если напрямую это делать с S3, то получается дорого. Но да. Я с тобой согласен. Но это, по-моему, даже не 1% использования S3. О, а какой самый большой платформы использования? Как огромный object store для внутренних целей. Неограниченный не, не стор а, а, для блоков данных для внутренних целей, которые используются вот внутри инфраструктуры. У меня этого S3, я уже терабайты закрывался, считай, там уже на, на сотни, наверное, идет. При этом. Ну, это, это же надо жить в этой инфраструктуре, чтобы понимать, насколько эта штука гибкая, приятная и не такая дорогая, как кажется. Накручиваешь ну, ее полисе, которые переносят тебе с такого, с дорогого на дешевый, потом на еще дешевле, потом куда-нибудь вообще в мусор. Все это уносит, в глассеры относит, откуда лучше не брать. Там, там могучая вещь. Придумываешь кросс-региональную репликацию к этому. Все само из коробки, ничего делать не надо. Придумываешь к этому. Не придумываешь. Если у тебя есть требования по надежности, ну о каком своем сторе мы говорим? Ну, ты заколебаешься сам свой реданден стор делать.
2: Ну, вообще, я не заколебаюсь, я уже много раз это делал, у меня большой проблемы с этим нет. Ты говоришь, что это для новичка сложно? Ну, безусловно. Но кто же новичку, куда доверить, такие сервисы-то делать?
0: Новичку сложно, в смысле, сделать на на коленке Redundance Store, ты имеешь в виду? Ну, конечно.
2: Но просто это же же не нужно программировать. Здесь же нет программирования как такового. Ты берешь какой-нибудь, я не знаю, там, типа спаузит самый СПРУ или, или Минио, в, в зависимости от того, кто что хочет. И все. И, и типа, получаешь то ров, ровно копию S3, но на твоих локальных узлах.
0: Да не ровно копию. На Минио ты получаешь... Ну, Минио это средство API, API для... АПИ. Такой, да, да. такой же API да. на одну машину. И хорошо для тестирования. Я согласен. Прям можно <laughs> интеграционные тесты таким образом запускать. Лёш, я тебя перебил. Прости, дорогой. С ними Да, я
1: только хотел в защиту Херценера хотел сказать, что какой-то сторож у них все-таки есть. Она называется Storage Boxes. Я, правда, скорее так понимаю, это больше EBS, чем S3. Но цены, в принципе, там неплохие у них. То есть можно купить за 5 евро, можно купить 500 гигабайт, Они упоминают трафик включенный. То есть, я так понимаю, это именно не к боксу подключает, а через какой-то внешний интерфейс идет. И, в общем-то, выглядит, выглядит вполне неплохо. Если это действительно EBS, то там за 5 евро получить дополнительно 500 гигабайт прям хорошо. Так что сторож, у них тоже есть. Осталось только кон... сверху кон...
2: прикрутить. Конечно, конечно, есть. Но, ну, типа, на самом деле, еще раз я повторюсь, это несложно. Блин, что ж такое у меня сегодня? Чихаю весь день. Это несложно, на самом деле, сделать на своих машинах. Но тут видишь, Бубу, всего это
1: да. Опасность, опасность в том, что, в принципе, любой из этих сервисов потенциально можно сделать на своих машинах. То есть, ты можешь ограничиться только тем, что у тебя будет пачка виртуалок, а дальше ты все сделаешь конечно. сам. Конечно, конечно. Вопрос только в цене этих виртуалок, понимаешь? Вопрос только да. в цене еще с твоих усилий, которые ты сверху на это положишь. То есть, ты можешь, конечно, построить свой собственный как бы, Но зачем, если Amazon его уже построил? То есть, они же не зря же у них покупают. То есть, если бы было А-а-а. удобнее выгоднее сделать самому, то многие бы делали сами.
0: А вы, Бубук, не помните, дорогой? Вот эту позорную историю Когда у одного из ваших русских Клауд-провайдеров Полностью Storage развалился Который они тоже так борзо сами сделали Ну так подожди Так и Амазон развалился же поначалу Что Э-э-э- поделаешь? Никогда у меня S3 не разваливался А S3 Но... давно здесь И я давно в Амазоне сижу у тебя
2: не развалился это нельзя, что развалился, не развалился ни у кого. У меня, знаешь, ни у одного из пользуемых мной провайдеров не развалился S3. При этом Amazon, Amazon S3 из них самый дорогой, очевидно. Там в чате пишут, что надо CEF использовать вместе с S3 API, а я бы сказал еще, что есть еще Swift 3 в OpenStack. И то и другое реализует, в общем-то, тот самый Object Storage с той самой там, репликацией и все, что вы хотите по большому счету. Я не знаю, чего вы все переживаете по этому поводу. Ах, как, как это сложно все это сделать.
0: Ну, то не вот то, что
1: сложно, но, но зачем? Просто Вообще, оно, цена. Оно, цена. Оно, цена. Оно,
0: оно не, не просто, да. Бобок. Ты зря вот это упрощаешь. Я в свое время смотрел на решение. Мне захотелось э, файловую систему, которая была бы редундент. Помнишь, мы про эту тему как-то разговаривали в да, этом подкасте? И предложение, собственно, из коробки, ну, то есть, которое не надо самому программировать, а, которое надо настроить, меня в свое время ужаснули. Я там на GlusterFS смотрел. Я не помню, что был целый список. Это было пару лет назад. И оно все ну, от чудовищного до непотребного было в категории. Ну? ну так как ты
2: просто искренне считаешь, что S3 выполняет все эти функции? но ну нет же.
0: Ну, подожди. S3 – это не совсем файловая система. Ну, а я о чем? Ну, для файловой системы у тебя есть косая кривая EFS там которая, но ну, она косая и кривая не потому, что они вот такие косые и кривые, а потому что она сама по жизни, NFS у него в ДНК проблемы. Тем не менее. Но ну, хотя бы это известная проблема, хотя бы это известная WTF, и понятно, где узнать и где спросить, и как с ними бороться, и как их обходить, и так далее. Но В принципе, я с годами понял, что мне на самом деле расшаренная файловая система не так уж нужна. А можно вполне жить везде с S3.
2: Да можно, конечно, в смысле, просто ну, я, не, не, повторюсь, еще раз не понимаю, как, за что платить такие конские деньги. Каждый раз, когда я сталкиваюсь с S3, я смотрю на это, и во-первых, во-первых, я не знаю, почему у тебя такое представление. Я много смотрел на инсталляции S3, и почти все они выбирали S3 из-за того, что ну вот тут же можно кнопочку нажать, и оно все паблик будет. Для большинства людей это был важный аргумент Потому что все остальное, ну, типа, да Можно придумать э, файловую систему свою систему шардинга Можно все в GridFS положить, в конце концов То есть, ну, типа, вариантов очень много На самом деле
0: Окей. Okay. Там, кстати, не, даже сейчас не кнопку нажать, чтобы стало паблик. Надо чуть больше действий проделать. Надо еще cut and paste сделать, policies, туда, И с тогда полиси, только да. паблик да, будет. Но, тем не менее, Бобок почти прав. Это не самый эффективный способ использования S3. Хотя, если маленький статический сайтик там хостит, на который два коллеги заходят, то он вам тоже ничего не будет стоить.
2: Я напомню, что к нам как-то заходили ребята с рекламой. Ребята, которые назывались WebZilla которые дают примерно то же самое, что S3. У них есть просто такой кусок, который похож на S3. Или есть он сейчас или нет, тогда был точно. По цене примерно в треть от S3, что ли, если я правильно
0: помню. да да -да, там было все все просто, все дешево, и так не, не, не сердито. Они нам даже дали сердито, да, да. Какой-то, какой-то доступ, чтобы мы там попробовали. И мне до сих пор Я каждый месяц да. от них приходит счет на 0 долларов, 0 рублей, 0, 0, 0, 0 копеек. Тебе тоже приходит? Та
2: же фигня, та же фигня. Но обрати внимание, честное, понимаешь, вот они сказали, что будет бесплатно, и реально бесплатно приходит счет.
0: На, на, на целый 0. Не, мне однажды пришло от них одно сообщение, что, мол, чувак, ты наши счета на 0,0 не оплачиваешь, мы тебе закроем аккаунт.
1: <связывая> <связывая>
2: ну, ты реально же ни разу не оплачивал ну,
0: Это правый. Я связался, они сказали, да, был глюк, починили В общем, в общем все в порядке Ладно, пойдемте на следующую тему На кого, какая смотрит? Аня, раз ты тему читала, на тебя что смотрит?
4: Ну, последнюю, которую я прочитала Было про молодого человека, видимо Который ушел из Гугла в стартап Где она? <связывая> <связывая> да
2: ну, ну, такой не то чтобы стартап, ну да. В смысле, стать... На фоне Гугла все стартап, поэтому...
0: <с 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 Статья <с при. А как ты вообще? Ну, у нас обычно, когда речь заходит о, о темах, где потенциально, например, Facebook сейчас будут охаивать, все же помалкивает. Так это же Google. А, ты не до конца прочитала. У него там шикарная а, фраза да? есть. Он говорит: я бы, может, и в Amazon пошел, но как всем известно, про. Про вашего босса никто из тех, кто три раза подряд плохое говорил, не может рассказать, что получилось, потому что живых таких уже не осталось.
4: Ой, я тут Но... не дочитала.
2: Тут нужно сделать поправку. на дело в том, что это Стив Яг, который вообще-то в Амазоне работал. Поэтому, конечно, обратно в Амазон он, кажется, уже не хочет.
0: Список его претензий-то в чем? Ань?
4: В том, что Google перестал быть инновационным, и э, ну, по сравнению с другими они ничего нового не придумывают, и скорее теперь стали э, не не customer-oriented, а, как он там сказал... Ну, что они больше поддерживают... кажется.
0: Ну, да. больше, а, больше смотрят ну, на конкурентов. Не знаю, я
4: не вижу в этом ничего ужасного, потому что Google настолько а, занял уже свою территорию в некоторых продуктах, таких как Google Maps, Почта, Android, YouTube, что, конечно, им нужно теперь а, свои продукты поддерживать. Они стали как дойная корова. Просто такой цикл в продукте. И, по-моему, они делают это отлично. Ну так он, он как
0: есть. раз на это и наезжает, говорит. Раньше были Google Maps, были Gmail, был прелестный ридер, если кто помнит. А, так и
4: сейчас они есть.
0: А вот ридер закрыли. Ридера нет. Ридера нет. А, а notes, помните, какие прелестные были нот? Которые они тоже зак... Как они назывались? Не notes, было, не помнишь? Тип
2: нет? Это новый, Как он назывался? Google Notes.
0: Google Notes. но ну, это было просто а, ноутбукс, нет? Ноутбукс. Ну, вот это. Чем мы темы собирали. И мы до сих да. пор на них злимся за закрытие такого прелестного. Да
2: вообще.
0: Нет слов. А теперь да. они пытаются сделать как все. То есть, ну, Google Plus был просто показательная попытка. Этого был баз.
4: Да.
0: А до этого был Wave. Или после. Wave был после базы. Вейв был после база. Баз, Вейв и Google+, это все примерно в одну и ту же сторону, как бы нам нагнуть Facebook. Прямо как ни крути. Как бы они ни рассказывали, что это новое инновационное средство общения, все было примерно про вот эту социальщину. И, и все остальное, что они сейчас делают, ну, они смотрят на, на других. Их GCI, это они на вас посмотрели, Аня. Хотели, как Amazon сделать. Uh-huh. Там, там у них целый список. У этого чувака я где-то видел целый список того, чего они в последние годы делают. И просто видно, откуда ноги растут. И вот догоняя Они стали догоняющими с точки зрения автора. Но весь юмор в том, что компания, в которую он ушел, и про которую большую часть статьи, и про которую нам тут даже лень разговаривать, она, она тоже не, не блистает новизной. везной
4: Вы знаете, мне еще было очень комично это читать с с той точки зрения, что статья пронизана духом, что вот я, такой риск-тейкер, ушел из Гугла в другую компанию, потому что все, Гугл мне надоел. Но только почему-то все, кто пишет такие статьи, забывают упомянуть тот факт, что когда ты уходишь из Гугла, ну и из подобного рода компании, у тебя есть три года на возврат без прохождения интервью. И так на самом деле делают абсолютно все, работают в Гугле или еще где-то, набираются опыта, не знаю, там всякие best practices и потом уходят в стартап подзаработать, ну рискнуть посмотреть, получится ли заработать много-много денег за короткий промежуток времени и, ну, если не получается, просто возвращаются обратно, тут никакого риска нет вообще, так делают все
2: Mm-hmm. Нет, конечно, конечно это его это не касается, потому что э, это довольно... Ну, чтобы вы понимали, Стив Яги это чувак, который много лет был таким большим блогером, прямо активным блогером. Писал про программирование, такой прям активный чувак был. Э, это, правда, было лет 8 наверное, назад. Я больше с тех пор от него ничего не вижу. Э, и, конечно, публично заявив, что, чуваки, я тут у Гугла ушел и хлопнув дверь, и он, конечно, ставит на, это, на этой возможности крест. Конечно, он обратно не пойдет не только потому, что его не возьмут, а его, скорее всего, не возьмут после этого письма, но и потому, что, ну, типа, он же, по сути, поставил репутацию свою. И это правда, ну, как бы некоторый риск ухода из Гугла в стартап. Другое дело, что, чтобы вы понимали, Грэб Grab, это Грэб такси, это э, самая низкотехнологичная, как мне сейчас кажется, внимание, скажу, самая низкотехнологичная версия Uber в том смысле, что это просто Система по вызову такси При этом она, ну, почему чисто. я говорю, что она Низкотехнологичная, потому что она реально низкотехнологичная Это прям, ну, реально Очень low-tech компания Я несколько раз общался с Ее вторым Кофаундером Я Энтони там не знаю, зато я знаю Танлинга, это, ну, типа Второй человек в компании И он как раз всегда говорил, что это, типа мы не высокотехнологическая компания, хотя собираемся ей быть. И так он говорит уже третий, кажется, или четвертый год. При этом компания, конечно, с миллиардной капитализацией, все как положено, они успешные, они в азиатских странах с основном работают.
1: Ну, а, он, их, да. он их там Расписывает прям как, знаешь, молодой жадный Стартап, там это битва не на жизнь А насмерть, там, либо ну, я, я с ними, ну, а если ты говоришь, у них там многомиллиардная Капитализация, значит, они, в общем-то Ну, вполне себе бодро растут развиваются, Но и развиваются Последний раз они поднимали инвестиции Из оценки в 3 миллиарда Ну, это, я говорю, уже неплохо То есть, наверное, наверное слишком смело говорить Я там поставил все на кон, я так рискую Не, понятно, потому, что они Слушай, могут он склопать, в
2: прошлый там... раз, уходя он, В прошлый раз, уходя из Амазона В Амазоне его работал лет 5-6 я не помню. А тоже Google говорил... 13 ну, да. ну вот, говорил, что я ухожу с очень большим риском из компании, которая э, строит э, самый крупный э, онлайн-магазин в мире, в компанию, которая занимается какой-то фигнете по типа, поискам.
1: Ну вот. Э, интересно, он так странно говорит, что эта компания там перестала инновации, что вот они, у них ушел вот этот голод, который, как он говорит, они такие прям, я видел, какие граб голодные, до этого, я так понимаю, до инноваций и прочего. Компании, я все время вспоминаю цитату этого Пола Грэма, когда он говорил, он говорил конкретно про Microsoft, там, середины, середины 90-х, но Google, я так понимаю, что сейчас, наверное, еще больше, чем Microsoft середины середину 90-х, он говорил, меня удивляет не то, что там эти компании выпускают там некачественные продукты или неудачные продукты, то, что они в принципе способны что-то выпускать, это уже заслуживает уважения. Потому что такие махины, они уже, мне кажется, живут совершенно в другом измерении. То есть, какая разница Google Открыть, закрыть продукты там. Конечно, у них уже нет голода. Они могут могут купить себе континент.
2: Я, конечно, с одной стороны... Не, пока континент пока не могут. Все-таки не хватает. Как мы в прошлый раз обсуждали, я как-то считал и выяснилось, что если Google с Эплом вместе скинутся, они могут купить Мексику. Или какую-нибудь крупную европейскую страну. Тоже хорошо. Но по факту, конечно, Гуглу непросто. Но сказать, что они перестали заниматься инновациями, это слишком громко,
4: безусловно. Но они потихонечку да. поддерживают свои существующие продукты. Например, если вы посмотрите на Google Maps, вот, ну что есть лучше Google Maps. Они, по-моему, недавно добавили даже навигацию внутри зданий.
0: Яндекс карта есть, лучше. Ой, Яндекс
4: точно, забыла
0: я. Дофига есть что лучше,
2: чем Google Maps. Да, и они будут
4: работать Работает в
2: Америке? Ну, а кому Америка ваша нужна? Просто а, вот этот да. америкоцентризм, он очень смешной, реально. Типа, мы рассуждаем об international компаниях и каждый раз вопрос, а что там у них в Америке? Ну, вы поймите, Америка в последнее время не является самым интересным продуктом на рынке, в смысле, не самым интересным рынком вообще. Uh, uh, есть нет. Китай. В Китае огромное количество конкурентов для Google Maps, которые существенно лучше, чем
0: окей. No, okay. okay. Не самый I... интересный, но второй по интересности. То, что тут нет вашего присутствия, Бобок, вашего Яндекс Нет, не, не... мы, мы туда и не хотите Всем спасибо. Это говорит uh, либо о, о том, что с, с Google вам тут не тягаться, что, собственно, скорее всего, а, а вовсе не о том, что рыночек маленький. Нет,
2: рынок очень маленький. Еще раз, рынок США на фоне рынка Китая невероятно маленький. И если куда-то нужно срочно бежать, выходить, то, конечно, это Китай. Если вам интересно сравнить, посмотрите, как выглядят Baidu Maps и там гугловые карты где-нибудь, я не знаю, в Ханчжоу.
0: ладно, ну, довод. Вы, вообще расширились на многомиллиардную Турцию и считали это интересным рынком. А вот Америка, это значит, не рынок вообще. Ну, что это за довод?
2: Какая связь? Ты что-то, мне кажется, что-то путаешь. Я тут специально слово Яндекс нигде не употребляю. А я специально А я
0: специально, да.
2: Я не пытаюсь здесь сказать, что Яндекс здесь большой игрок. Я небольшой фанат продукта карты Но сказать, что Google Maps – это прямо предел мечтаний, да нет. Ну, фуфло, они а продукт. Да ну, какое а, фуфло Это другие вот ты другие видел.
0: Ты другие видел, другие хуже. Конечно. Мы же сравниваем с другими.
2: Нет. В том-то и дело. Слушайте, вы просто не пробовали ничего проще слаще вашего пареного гугла.
0: А
4: что попробовать?
2: Да, да, да. Ну, Посмотрите, посмотрите Байду, посмотрите, как Байду Мапс выглядит для китайских городов.
0: Погоди,
4: ну это не сайт знакомств. Нет. Нам не надо. Это
2: много говорит о вас и о вашем знании других рынков. Конечно же, нет, это не сайт знакомств, но мне нравится ход ваших мыслей.
0: Бобок, подожди, ну, нам не надо для Китая. Вот мы тут с Аней вдвоем сидим, и нам мы тут все. Перепробовали. Ты не поверишь, сколько я карты навигаторов перепробовал вот на этом континенте. Нам надо чего-нибудь для нашего континента. Все, что есть, хуже Гугла. Ну, 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 все.
2: А, ну это да, это да. А еще, знаешь, у тебя там рядом есть доставка китайской еды. Это самая лучшая доставка еды, потому что она осуществляется за 15 минут. Все остальное за 15 минут
0: не успевает, вот особенно в Китае там вообще еды нет. Ага. А вас
2: вообще не доезжает?
0: Это глубокий довод, ну ладно, глубоко виднее. Я повторюсь, что на фоне его наездов авторичности переходить в компанию, которая делает третичный продукт. Ну, наверное, после этого Uber и лифта это, наверное, третий, да, такой большой.
2: Ну, я бы сказал, что лифт на международных рынках, если суммарно посчитать все, все перевозки такси, лифт даже не третий.
1: Лиф, Лифт вообще нигде, кроме штатов, нет. Начнем с этого. Поэтому... даже в штатах не везде есть, напомню. Так что. Окей,
0: а, okay. ну я, явно явно не про. Если бы он пошел в стартап, который, например, я не знаю, клонирует людей на ровном месте и наделяет их суперспособностями летать, я бы сказал да. Чувак прямо донес свой point. Вот действительно из гугла, который повторяет всех, пошел в нечто такое. А тут как-то слабовато. Мне это видится как заказная статья про для чего этот греб хороший, и вот почему надо всем туда идти.
2: Давай давай обратную сторону посмотрим. Вот смотри, ты просто говоришь конкретно про Google Maps, а я, например, говорю про Google Pay, про Google Wallet, как он теперь называется. Вы правда считаете, что это инновационный продукт на фоне других продуктов на рынке? Просто все, что угодно, лучше, чем Google Wallet. Такая же фигня с...
4: Я Что? не пользовалась у меня iPhone.
2: Uh, ну, на самом деле, это, это, мне кажется, нужно купить просто андроидный телефон хотя бы раз и попробовать с Google Wallet пожить. Uh-huh. Это, ну, это боль, причем, боль и кровь, причем из разных, малоподходящих для этого места.
1: Не, но, ну, по uh, у них много таких uh, эпичных продуктов, конечно, типа Gmail конечно. совершенно чудовищен, Я не за него надо руки отрывать, Google, ну, календарь. Видишь, Gmail, я, открыли, Gmail ожидал... я не могу
2: ничего сказать, потому что я считаю, что это фуфло, а не продукт последние там, много лет, потому что ну, не для людей, Людей, очевидно, сделан. Но сколько в него вбухано денег, и как он э, активно раскручивался, видишь, он довольно популярный сам по себе.
1: Ну, он популярен, не знаю, среди гиков, и каким-то чудом да он нет, просто он... выпал. За, он, вот, каким-то чудом он выпал за пределы вот этой своей тусовки. Ну, что, кто вообще может пользоваться из обычных людей?
0: Моя вы, жена пользуется и даже не понимает, да. о чем ты говоришь. Сейчас я тоже не понимаю, что Gmail
4: вы про почту сейчас?
0: Конечно. А чем
4: надо пользоваться?
2: Ну, э, ты, ты знаешь, я сейчас страшно я скажу, но, но даже Yahoo! Почта удобнее, чем Gmail. Да ладно, да не, может, да не может быть. быть. но ну, Бобок, новый ну аутлук. нет, ну нет. Посмотрите <соспорщик> на новый Outlook, <соспорщик> я вам всем прям советую. Вот новый Outlook. Такая же прям история, прям да. Посмотрите на Outlook.com, ровно так.
0: Еще раз, все, что угодно, лучше, чем Gmail. Не, вот не то, что лучше. Оно а что конкретно в Gmail не
4: нравится? Да-да,
0: он чудовищный с точки зрения вида. Но он действительно вырви глаз. Мы просто к нему привыкли, они... Давно mm-hmm. там сидим. А народу обычному... Я тут с по Посравните с Аутлуком, например. Аутлук – это просто небо ну и земля. Это, это вообще как 21 век против 16 Там ведьм сжигают, и здесь уже космические корабли бороздят просторы океанов.
4: Вы сейчас Outlook, говорите Outlook, про клиент.
0: Нет. Зачем? Outlook.com, конечно. Никто
4: а не там можно петли. почту зарегистрировать на Outlook.com, и у меня будет собака Outlook.com почта?
2: Ты не поверишь, но ты туда можешь даже со своего Gmail в построить.
0: Да-да-да, там они, они уже прямо круто умеют.
1: И там даже не только вот Outlook.com, там же у них много своих доменов есть, в принципе. Но а, я к тому, что у Google а нет. Не да,
2: а еще он может ходить в твой Gmail, забирать оттуда почту, перекладывать к себе, чтобы ты помогла пользоваться нормальным интерфейсом.
1: Ну, Но Gmail Короче, тоже умеет да. забирать это всюду. Но я к тому, что ну, у Google конечно. есть откровенно удачные продукты, там, ну, типа поиска. И прям откровенно очень-очень-очень плохие продукты. То есть, я не знаю, Google календарь это я не знаю, зачем они изрыгнули просто это. То есть зачем он существует.
0: А и я тебе скажу, быть, что... зачем? У них же есть вот этот наборчик для для бедных, когда ты покупаешь за 5 долларов в месяц на человека. И такому, кто покупает вот такой наборчик, хочется все. Вот мальчик мой в новой компании сейчас работает, они там полностью живут на Google для домена. Все, да, да я в своей компании своих перевел. И в такой ситуации, ну хоть какой-то календарь лучше, чем никакой. Но вот сдаю, Нет, ну, есть дают тебе прямо уже. И хорошо. Ну, там да. есть еще
2: одна причина. Там есть еще одна причина. Конечно, ты когда пользуешься Андроидом, тебе же нужно где-то на десктопе посмотреть на календарь.
0: Ну, ну там уже ну, клиент. Да, можно да. и закрыть клиента этот
1: нет. Да. Ну, то есть, есть, есть две компании, когда продуктами, которыми когда я пользуюсь, мне реально надо гуглить. Это Google и Apple. Вот мне реально иногда приходится гуглить, как какие-то вещи сделать там в Google календаре. Я просто не понимаю этого. То есть, они реально Давайте. не для людей да. проектировались.
2: Давайте в обратную сторону вам расскажу. На самом деле, понятно, почему такое количество таких странных продуктов у Гугла. Потому что, в отличие от прочих другой другой мелкой шушеры, у Гугла есть возможность, в случае чего, если продукт не очень, и если продукт странный, залить все это сверху маркетингом, в таких количествах, что, но ну, так или иначе, какое-то количество людей осядет. А довольно часто, например, как в случае с Google-календарем, используемость его зависит от того, насколько широко его используют вообще люди в интернете. Если ты заливаешь там, типа, миллиарды, а это реально, реальные цифры, миллиарды на продвижение новой почты, то очевидно, что довольно много людей на этой почте осядет. И, ну, ну, ну и так далее. То есть это просто ну, постоянный процесс такой. А, а у Гугла есть такая кэшкенерящая машина, которая называется поиск. Чтобы вы понимали, конечно же, нужно понимать, что Google ничем, кроме рекламы, нормально не зарабатывает. А на рекламе зарабатывает у него по большей части только поиск сейчас.
0: Что, реально, я думаю, вот эти 5 долларов за человека, что я плачу за Google для да, ну, бизнеса. Сколько нет. таких людей? Ну, 90, людей?
1: 92, по-моему, процента всего всей времени, в общем-то, от, только от рекламы.
2: Более 90% от рекламы. Я просто, я так уверенно говорю, потому что вы меня простите, пожалуйста, у меня такая же история, у меня тоже компания, которая занимается поиском, и я хорошо знаю проблему компании, которая занимается поиском. Вот у тебя есть э, две возможности. Потратить э, 100 миллионов долларов на новый инновационный продукт, который неизвестно, выстрелит или нет. Или доложить 100 миллионов долларов в поиск, где ты точно знаешь, что вот сейчас 100 вложил, через год тебе тебя 200 вернется. Вот такая простая развилка. И это такая развилка у большинства крупных корпораций. Есть э, кэш-генерящая машина, как Microsoft Office, например. И непонятно, зачем развивать все остальное. Зачем какие-то инновации, там еще что-то, все это ерунда. Все должно происходить в самом крупном продукте. Ну и понятно, что это на самом деле дорога в одну сторону, в том смысле, что рано или поздно э, тот кэш-генерящий продукт, который ты создал, он, ведь потихонечку сойдет на нет. И поэтому большая часть таких корпораций живет в понятном страхе о том, что, блин, надо очень быстро эволюционировать текущий продукт, чтобы успевать за рынком, нужно очень быстро придумывать новые продукты, но непонятно, как решить проблему, куда тратить деньги, ну и так далее. То есть это прям такой процесс. Мне кажется, мы как-то выкрутились, в смысле, мы несколько лет назад придумали процедуру, а у Гугла это вот процесс текущий, прямо сейчас. Они несколько лет тоже пытались, помните, у них была была программа муншотов, называлась Google X, она до сих пор, по-моему, есть. Есть. До этого они говорили, что у них есть Google Experiments, когда они эксперименты запускали ведь в виде продуктов, продуктов, ну и так далее. В общем, они пытаются.
0: А просто ты, ты с, знаешь, Стива знаешь,
2: не взяли в Google X.
0: Я тут в, в эту сторону, немножко не в эту сторону, как я люблю. Я тут недавно думал о, о том, вот каким образом, ладно, с большими понятно, они могут себе позволить эксперименты и технологии, и что-то такое непрофильное придумать. Для них это ну, семечки если не совсем уже дикие затраты, если не перекладывают все свои силы с поиска туда. А вот что касается маленьких и средних компаний. Они, как на твой взгляд, должны быть вокруг продукта жить или тоже должны вот так стрелять во все стороны, пока макаронина не прилипнет?
2: Ну, есть же разные стратегии просто. Это же зависит от того, какую стратегию ты выбираешь. Я обычно говорю, что есть европейский путь развития проекта. Это когда ты э, делаешь какой-то бизнес э, с целью сначала пусть бизнес будет маленький, а потом я буду его постепенно растить, растить, растить разными способами. А есть то, как любят американские венчур, э, когда люди приходят и ставят все на э, там все на зеро в смысле все на, э, на один на одну конкретное на одно конкретное направление. При этом бегут бегут в ту сторону смотрят а наверное кажется не получается. Давайте немножко вправо вернем. И переводится, соответственно, в какую-то другую концепцию. И та и другая модель показывает, что есть право на существование. Например, какой бы пример привести? Например, есть Uber, который с самого начала кинулся и кинул все свои бабки на то, чтобы разработать вот текущую платформу и как-то с ней работать. И очень, и очень не скоро еще станет прибыльным, прям скажем. А есть какой-нибудь, например, европейский Spotify который с самого начала, планомерно, стараясь быть прибыльной компанией, потихонечку раздувался до своего текущего состояния. Надо сказать, что и в Америке есть исключения, и в Европе есть исключения. Ну, То есть это скорее про общий подход,
0: а не про территорию. Ну ладно Кстати, А у тебя-то как? У меня какая-то дикая смесь В принципе, я работаю в продуктовой компании Которая думает про себя, что она вот такая молодая и борзая И пытается в рамках своего продукта покрывать совершенно не связанной с этим продуктом области Получается так себе Потому что ну, не хватает сил на все И слишком частое переключение контекста не, не ведет к успешному завершению всех продуктов. Но в смысле бизнеса, это как ни странно, оказался очень удачный ход. Для меня было полным удивлением, что в принципе даже в таком заскорузлом финансовом бизнесе, где переходят с вендора на вендор, ты, ты себе не представляешь, Бобук, насколько это долго, и насколько это сложно, и насколько это тяжело. Как, чтобы какой-нибудь банк, например, поменял вендора даже какой-то маленькой фигни. Тут речь идет о годах. Так вот, даже в таком заскорузлом рынке если ты обещаешь продукт, которого у тебя нет, то есть ты никакой, прости Господи, Инстаграм, а ты бизнес, понимаешь, ты бизнес-приложение делаешь. Ты можешь наобещать чего угодно. И в принципе обещание на первые несколько лет достаточно, чтобы заказчик с тобой жил и сидел и, и, и терпеливо ждал. Это удивительная стратегия, но, но что, еще более удивление для меня вызывает то, что она работает.
2: Ну, это как раз ты, ты сейчас описываешь довольно, как мне кажется, правильный способ работы, в том смысле, что область, которая ригидна, ее всегда нужно, нужно раздергивать новыми какими-то концептами, новыми продуктовыми предложениями, иначе она ничего не делает. Мы, собственно говоря, вот вся история моя про Яндекс Яндекс.Здоровье, она вот такая. Давайте закидывать в тему healthcare и всего такого штуки, которые вызывают у них э, ну, странные реакции. Потому что иначе они будут воспринимать тебя как... Ну, не знаю, как еще одного игрока на рынке. А ты не еще один. Я не
0: согласен. Вот мой опыт предыдущий, я раньше-то Рожа, не Рожа, а тоже, с 2001-2002 года работал в компании, которая была четко нацелена на один продукт. У нее был вот вообще один продукт. И больше ничего, понимаешь? Один продукт. Она на этом продукте цвела и пахла. Она копала во все стороны. Я занимался частью этого продукта ну, не знаю, наверное, процентов 20 от всего продукта было на, моем, на моих плечах. И эту часть я копала, она становилась лучше, глубже, интереснее, правильнее. Там Всех конкурентов сделали, вывели просто как класс и, из-за того, что были вот так концентрированы. Теперь я один занимаюсь вот этим полностью продуктом, которым я занимался 20%. И, кроме того, еще пятью другими. И, ну, ты, ты понимаешь, чудес не бывает, что это сказывается на качестве. Результат. Ну, Но удив, удивительно Как раз не это, а удивительно то, что даже при этом Качестве, это вот Это достаточно хорошо для рынка Вот это меня, меня как Перфекциониста и максималиста Даже расстраивает Совсем как не украинцы. надо, совсем хорошо в мире А достаточно, чтобы это... хоть как-то работало
1: А главный вопрос там, смотря из кого выбирать, то есть если у вас двое на рынке, то вы можете быть чуть-чуть лучше, чем конкуренты, этого достаточно, а если у вас там тысяча на рынке, то тогда уже надо действительно, чтобы даже попасть в топ-10, то надо прям выделяться качеством. не -не -не,
0: шоком является то, что все остальные хуже, при этом все остальные сильно хуже получается у них, несмотря на то, что там и ресурсов больше, и люди вроде не дурные тоже работают, но у них хуже. И этого достаточно. Чуть-чуть хуже действительно достаточно. А в нашей области они сильно все хуже. Поэтому цветем и пахнем даже при вот этом странном расщеплении сил, против которого я пытаюсь из всех своих сил бороться. А Боба говорит, что зря борюсь, да? Все правильно. Мне кажется, зря
2: борешься. Мне кажется, зря борешься, потому что, ну, с бизнесовой точки зрения, это один из лучших способов ну, показывать себя как сильного игрока на ригидном рынке, на таком рынке, который не очень хочет двигаться. И судя по тому, что ты говоришь, как, как у вас
0: ведут дела, все, в общем, довольно правильно. Ну, ладно, но не рвотрепка. Ну, там, Конечно, конечно. Но, но живешь как, как на мини. Я э, бы сам сказал,
2: что ты сейчас занимаешься переработкой собственных нервов в деньги компании в каком-то смысле. Возможно,
0: да. Возможно, возможно. Да. Давайте к следующей теме пойдем. Чувак бросил Google и флаг ему в руки. Любопытно мне показалась статья на Wired, где... Такая вредная статья из тех, которые... Вредные советы? Да, из тех, которые вредные советы. О том, что кодирование, некое мифическое, это я показываю вот эти воздушные кавычки сейчас, вот это кодирование это новое как blue color называется по-русски. Такая рабочая, рабочая профессия. Во.
4: Голубые воротнички так и называется.
0: Ну да, но ну, означает это вот... Клерки. Вот, клерки это подожди, клерки это, по-моему, те, которые белые воротнички, нет? Синие воротнички, это которые а, ну, да. в шахте, да, 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 шахте забывают. Да. И, ну, не в шахте, но типа того, да. И машины, машины. Не, да. Офисный планктон. Нет, офисный планктон это белый. Это клетки, Синие, это которые стоят на, на сборочном цеху. И вот это. Хонды собирают. А, да. Да. Если Белые, не
4: я думаю, что это ну, executives.
0: Не, 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 этих этих mm-hmm. Этим вообще воротнички не нужны. Не, не, это вот как раз рабочий класс. А mm-hmm. вот, эти, вот эти красные шеи. Так вот, теперь нашим красным шеем самая работа оказывается в кодировании. С точки зрения автора этой статьи. Этой вредной статьи. Леша, вредная статья или я не понимаю тенденции?
1: Я да, ее да, пытаюсь... даже, даже
0: Обама умеет программировать уже, а тут я, я шахтерам не разрешаю.
1: Я ее пытаюсь сейчас в двух словах, конечно, прочитать быстренько, но э, мне кажется, в принципе, какой-то доля правды у него есть. Но это, скорее всего, просто за счет ну, закона больших чисел, да, то есть просто все больше и больше людей начинают там заниматься программированием. Это software is it in the world, right? И за счет этого, как бы, просто очень много настолько много людей вовлечены, что для многих, наверное, действительно эта работа не отличается от работы на шахте, только там вместо шахты ты приходишь в офис и начинаешь там погружаться в забой, там, в, за- в зале гасикода какого-нибудь 20-летнего и прочее. Эта, тень, эта работа не имеет никакого отношения ни к творчеству, ни к инженерингу. Это тупо, там, не знаю, механическое вбивание костылей в старый код и обслуживание там, какой-то шахты, читай, старой кодовой базы. То есть, ну, не знаю, это, мне кажется, просто неизбежно, потому что, действительно, эта индустрия становится настолько все больше и больше и больше, что в ней просто ну, появляются такие позиции такие задачи. Ну, конечно, наверное, не совсем честно сравнивать там работу в шахте, которой там, человек подвергает себя смертельной опасности, и, и работу в офисе Ну, это уже другой вопрос Это вопрос уже
0: этики Он-то не только шахтой сравнивает, сравнивает И со, со сборочной линией Какого-нибудь там железного цеха Где, не знаю, автомобили штампуют Основной пафос автора В том, что, поскольку технологии наши Сдвинулись И железо все меньше и меньше разного Надо прокатывать руками Поскольку робот умеет его прокатывать А машина умеет роботы собирать И, и все прочее вот поэтому теперь весь рабочий класс пойдет в кодирование. В кодирование, где необходимо быть достаточно хорошим для того, чтобы написать. У него тут пример прелестный. Бобук, напрягись. Сейчас расслабимся. Какой? Давай. Пример Хорошо. прелестный. Вот, например, локальный банк попросил вас написать логин форм. Ну, зачем для этого нужна какая-то квалификация? Один из худших примеров чувак выбрал, мне кажется. Ну, Надо немножко конечно, JavaScript да. знать, и все, и напиши же его, и, вот, и зарабатывай свои 80 тысяч в среднем по стране. Пиши себе логин формы для локальных банков. Ну, а да, кто
4: автор, это, он кем работает?
0: Журналистом это же... Ага.
4: Ну, видимо, он логин формы ни разу не писал.
0: Конечно нет, ну ты нет, что. Нет. Да, это пример смешной, но показывает вот это общее отношение к программированию. Как, во-первых, мир как на нас смотрит? Ну, вы же знаете, да? Какие-то сидят чуваки, практически играют на компьютере, получают большие деньги женщин, зажрались вообще. А мы хотим из шахты прийти и тоже. Он пример приводит. Он шахту не зря упоминает. Кто-то там, какая-то образовательная компания устроила курсы для шахтеров закрытой шахты. Шахту закрыли за ненадобностью, чтобы их переучить на программистов и радуются, какой, значит, большой спрос. Спрос-то, конечно, большой, я понимаю. А вот результат-то какой будет?
1: Так, подожди, если шахту закрыли, то логично, что там большой спрос. Куда еще им податься?
0: Ну, конечно. Я, чему,
1: да. Всему, наверное, рады.
0: У них там куча заявлений, но всего 11 мест, которые вот у автора этого курса были.
1: Вообще, кстати, не отметить тенденцию, что сейчас все больше появляется вот таких э, быстрого старта в IT, то есть там, где тебе обещают быстренько научить за 21 программировать на чем угодно и получить работу с кучей денег в офисе, их все больше и больше и больше становится, правильно? То есть вот
4: этих... И получают работу потом.
1: И получают, да-да-да, то есть... И Я, на самом деле, с
4: Леша согласна. А, может быть, не очень хорошие примеры в статье приведены, но действительно с развитием автоматизации всего-всего, в том числе даже там работы в шахте, а, будет какое-то программное обеспечение, которое помогает ну, шахтерам или, не знаю, роботам. И да, может быть, нужны будут программисты, которые не написали от хвоста и до пасти этот продукт, но которые могут там что-нибудь подкрутить быстренько под а, сегодняшнюю Нужду, или ну, То есть, больше людей а, нужно будет, а, а, чтобы делать какие-то маленькие изменения в уже существующих продуктах.
0: Ну, так не работает же оно так. Но ну, я бы рад. Я бы рад да, даже. Ты же сам говоришь, что у тебя китаец такой. Он не такой. Ты что? Я тебе, я я, я, я два примера приводил недавно. Во-первых, я учил girl моего мальчика программирования после того, как она прошла там несколько семестров. И я понял, что не так просто программировать, как нам с вами кажется. То есть умная девочка, которую там сильно всем учили для промышленного программирования не будет готова еще, наверное, уроков 100 со мной. Потом я пытался, когда мой мальчик был между работами, и были непонятные перспективы, я сказал ему, ну что там, давай, чувак, я тебя научусь с JavaScript. Не важно, что я сам небольшой в Копенгаген. Что там в том JavaScript? Давай, дам тебе что поучить. И с точки зрения вот мальчика, простого человека, который ну, образованный, высшее образование, в принципе, с миром интернета знаком не понаслышке, умеет всякие мелкие вещи делать, это вообще непросто. Это настолько непросто, что нам с вами не представить, насколько это простому человеку. А представьте, вот шахтер придет вот в это во все. Слушай, ну,
2: мне кажется, просто ты берешь очень сложные примеры, так же, как и Клайв Томпсон. Я посмотрел, что это... Я с ужасом понял, что это уже статья Клайва Томпсона, который обычно, но ну, все-таки делает факт-чекинг. А тут он, видимо, просто пример выбрал неудачный с банком. Но ведь есть огромный штат так называемых 1С-программистов или PHP-программистов, которые на самом деле не программируют ничего. Они просто копипастят удобные куски кода из одного места в другое. И таких людей понадобится все больше и больше.
0: А зачем и их все ты... больше? Почему так много, например, я не знаю про PHP-программистов, я вообще этой движухи не очень понимаю, но вот один с программистов, зачем их так много?
2: А, ну потому что есть типа там мелкие отличия одной компании от другой, и нужно, используя платформу, которая, ну, типа, короче, которая сделана общая, дописать несколько строчек кода в нужное место для того, чтобы э, не знаю, там типа бланки закрытия транзакций автоматически приходили к главному бухгалтеру, не к главному бухгалтеру, а к какому-нибудь другому человеку. То есть, да. Просто на, на, на этом счет.
0: рынке нет достаточно да. гибкого продукта, самого по себе, который Мы позволяет. Он очень гибкий, В этом но правда, это есть.
1: Проблемы. Да. Так, да, по-моему,
4: конечно. им обязаны пользоваться. Это, нет. Там речь нет. о конкуренции, то и не идет.
2: Нет, нет, что-то такого нет, конечно. Конечно, нет. нет. Нет, нет, 1С это совершенно конкурентный продукт. У нас в стране штук 5 или 6, наверное, разных компаний, которые делают условно бухгалтерию, и вот, ну, как бы они конкурируют. Как сказал,
1: мой, как сказал один мой товарищ, каждый из нас это латентный 1С-программист. Ну, э, <свят> если говорить про 1С, то <свят> мне кажется, они попали просто в свою ловушку, в своей гибкости, действительно, потому что, вот, как ты Богу сказал, сначала они делают какую-то доработку, а потом ее уже надо поддерживать, то есть выходят новые версии, выходят изменения есть, в законодательстве так-то. и так далее. И это как снежный ком начинает накручиваться все больше и больше, то есть и вовлекать все больше и больше людей. Поэтому, мне кажется, это один есть один, из как бы был и есть, и никуда он еще очень-очень долго не денется, просто из-за того, что уже на нем живут там полстраны
3: Слушай,
2: а ты я... просто так говоришь, как будто бы 1С неосознанно не это делали. А это их было их осознанное решение. Они придумали такую схему, в которой они дают подзарабатывать программистам, они дают подзарабатывать огромное количество реселлеров, партнеров, все такое. А сами, как с пирамиды, постоянно стрягивают с этого деньги. Это одно из самых гениальных решений, которые я вообще видел
1: в
0: этой области. Я про 1С конкретно. У, у меня был опыт, Бабук, в подобной системе. Не 1С, конечно. Где я, где 1С. Но вот на той самой первой работе, где я работал, у них был, когда я пришел, я ужаснулся, у них был внутренний язык, который они сами написали. Свой DDL, Data Definition Language, или, или даже больше, чем DDL. Ну, там прямо настоящий язык программирования. Сами придумали для задания правил обработки. И Ну, это как ваш 1С, я так понимаю, да, внутренний язык. То есть, какой-то такой мета-язык, очень высокоурование, которое оперирует бизнес да. терминами, и на котором можно что угодно сделать. Все это работало, пока автор был рядом. Потом автор сошел с ума. Ну, прямо реально поехал головой. И смотреть на, на то, что там, как его интерпретатор работает, никто не хотел. Я это быстренько перевел на питон. Потому что, ну, что, собственно, думать, правильно? Берешь питон, хороший язык, пишешь ему несколько библиотек, которые вот эту бизнес-область покрывает и все хорошо. Стало не хуже, чем было. Однако со временем, после того, как я все это перевел на жесткие конфигурационные файлы, без всякой гибкости, вы не поверите, насколько лучше стало. Оказалось, гибкость это никому сто лет не нужно. Оно теоретически ты... круто. Но на практике вот вбей все юз-кейсы в код. Сделай это конфигурационно. Все эти выборы. И ты заменяешь язык, настоящий почти язык на относительно простой конфигурационный набор файлов. Да.
2: Ну, короче, ты просто, ты правильно говоришь. С технической точки зрения это так. Но с бизнесовой точки зрения, конечно же, 1С сделали все совершенно гениально, построив конструкцию, в которой... Ну, очевидно, да? Там все вот эти программисты — это люди, которые на самом деле еще и продают 1С. Они научаются тому, как изменять вот эти конфигурации, как их программировать. Понятно, выгодно, что это не может сделать обычный простой пользователь. А дальше что наступает? А дальше наступает, ну, традиционная история. Если я уже этому научился, очевидно, я это буду сам ходить и впаривать в всем компаниям вокруг. Ну, просто тупо потому, что я же на этом зарабатываю
0: потом. Теперь я правильно пишу, что любой конфиг со временем становится опять языком программирования. Ну да, за, за ним надо присматривать. Они конечно, конечно. Нужно,
2: нужно бить себе по рукам, для того, чтобы этого не происходило. Я бы вот что сказал. Вот. Короче, 1С, на самом деле, совершенно гениальный бизнес. И прямо я восторгаюсь ну, людьми, которые его построили. Там ну, Ролиев просто гений, очевидно. Потому что ну, это, прямо, ну, это, это мощно с бизнесовой точки зрения. С технической точки зрения это чуть более, чем ужасно. И стоит, наверное, поплакать по этому поводу Но Вообще-то в чате мне напоминают У меня, знаете, есть такая приятная концепция, которую я часто всем говорю О том, что одним и тем же словом программисты одновременно называются и, по сути, художники, ну, в смысле, люди, которые занимаются программированием как искусством, и, и маляры, которые берут готовые трафареты или которые просто круто покрасят заборы. И на самом деле, конечно же, в этой статье Клайф Томсон имел в виду, конечно, в первую очередь маляров. Он имел в виду, что нужно много людей, которые по готовым шаблонам что-то делают. Но у меня здесь есть сильное опасение, что он не прав в этой истории. Точнее, как прав, но кратковременно. Сейчас многие, кто раньше работал на станках, действительно попробуют научиться программированию. Но на том уровне, на котором они научатся, через там 5-7 лет их вытеснят простите, системы искусственного интеллекта, либо системы с гибкими конфигами. Потому что время систем, время построения систем в стиле 11 прошло.
0: Хороший довод. Они опять садятся в ту же самую калошу, в которой они до этого сидели. С работы, которые просто просятся быть автоматизированы и замененные и вытесненные они идут на такую же точно работу. Да, на, конечно. На такой не же точно Просто
2: где бы думать поменьше, а делать поменьше, а зарабатывать побольше.
1: И также же не бывает. бывает. Справедливости ради, она не всегда такая Детерминированная, там какая-нибудь Отладка или какой-нибудь специфичный кусок кода Он может быть вполне себе так сложно Автоматизируемым и Неподвластным искусственному интеллекту а, что там, Несомненно, просто, но да, он не
0: подвластен этим Бывшим шахтером. хотя я ничего против шахтеров Не имею ну, там Они, Терпение них, и
2: труб, Нет, нифига, среди них есть, конечно, очень талантливые люди Но проблема в том сейчас, что система Искусственного интеллекта учится быстрее Чем те люди, которые меняют работу прямо сейчас
0: Наша надежда, человек. вот наша надежда, нас, типа настоящих программистов, вот как мы... Все, все здесь, кроме тебя. Ты же уже не программист Бог, ты же начальник. Правильно. Ну, я как минимум два часа в день
2: по-прежнему программирую. Снизил с четырех до двух, и по этому поводу страдаю.
0: Для нас вся надежда в том, что у нас в нашей нейронной сети накопилось столько, что искусственный интеллект еще долго будет нас догонять. А так, да, тоже, тоже. Тоже все, все в страхе
4: речь, наверное, шла о том, что не те, кто сейчас работают на э, профессиях типа там, шахтеров или что-то делают физическим трудом, а о том, что новое поколение э, должно уметь программировать, и все будут это уметь после выхода из колледжа.
0: Ну, после я, выхода из высшей школы... Нет, не, он там да. упоминал на, в школе, в старших классах школы надо uh-huh. всех учить программирование. И, видимо, под программированием он, он имеет в виду написать логин-форму для для банка. Но если действительно после школы все смогут написать нормальную логин форм для банка и будут понимать, чем они делают, это будет большой прорыв в системе образования. Но я сильно сомневаюсь. Что-то мужики сомневаются.
4: Ну, может быть, Нет, школа нету продлят
0: лет на 10. На самом деле, это, конечно, было бы гениально, если бы в
2: школе, так же, как учат водить, учили бы еще одновременно и тому, как писать код, хотя бы на базовом уровне. И, на самом деле, есть много школ, которые пытаются это делать. Но на практике-то это все не работает же. Ну, я не знаю, я не видел никого, кто бы, выходя из школы исключительно, при этом занимаясь исключительно в школе, э, мог бы хоть что-то внятное запрограммировать. В среднем... Программируют те, кто занимается этим сами дома.
1: Ну вот как ты сказал, водить, да, там, например, можно водить, ну, просто, не знаю, свой личный автомобиль, точно так же и программировать, там какие-то базовые вещи понимать. Но если у тебя школа не выпустит, там, не знаю, гоночного водителя, правильно? То есть ты не сможешь выйти на трек и показать там хорошее время. Там, то есть там, где тебе нужно не, не, на, не на каждый день, не на бытовой уровень этот скилл, тебе уже школа этого не даст. И вот вопрос, мне кажется, только в том, а где вот бытовой скилл для там программистов? То есть надо понимать, просто знать, что есть такая штука, как код, или типа вообще есть вот ящик, нажимаешь на него кнопочки тебе что-то показывает. То есть, какие там сервера, какие там языки. Вот это вот это уровень бытовой или это уже выше, чем бытовой?
0: Мне кажется, Леша, им даже и бытового уровня давать не надо школьникам. И, им и так слишком много дают. Их и так слишком многому учат. И забивать голову этих бедных детей еще каким-то странным, странными абстракциями, которые на практике будут... Вот повтори, как я набрала здесь, и посмотри, что получилось. Вон он, змейка поползла. зловал, молодец, сделал. А до этого их заставит, конечно, взять обязательный курс быстрого набора, потому что, ну как в нашем деле без быстрого набора? Без этого программирования не программировать. Не успеешь набрать код. Змейка уползет. Это лишнее. Это, это, не надо этого в школе. Я, вот бы на самом, надо, я, кажется... на, я бы
2: на самом деле выкинул из школьной программы гораздо больше... Все, ну честно, я бы если честно, выкинул из школьной программы почти все гуманитарные специальности, потому, Ой, что, потому что мне кажется, что там занимаются ерундой какой-то. И под гуманитарными специальностями я, например, имею в виду в том числе и историю. Потому что история, которая преподается в школе, как вы, наверное, знаете, если вы внезапно не смотрели э, у ваших детей учебники истории, сходите, посмотрите. Они за те... 30-40 лет, сколько в зависимости от вашего возраста прошло с того момента, как вы учились в школе, очень сильно поменялись и не всегда в правдивую сторону, потому что правдивость в отношении истории очень странная штука. Но
1: история, результате... это такое, мне кажется, предмет да. сам по себе сложный. Ну
2: да, это на, самом, ну, это на самом деле поли... Если слово, слово «история» можно заменить на политинформацию и получить тот же самый результат. Такая же история с большинством гуманитарных э, знаний, кроме конкретно языка, конечно, потому что язык требуется так, ну, в любом случае, вам, вам он будет требоваться.
1: И литература, конечно же. А,
2: не знаю, я не уверен. Я, я, считаю, же, я кстати, с точки зрения читать странное что
0: языка но тут язык и литература не, не отделяются в разные предметы букв вот у наших странах я не знаю как у вас в англии лишь у вас один предмет язык и он все правильно так, конечно, не нет, ходил у нас в школу. Не ходил. Но... Нет,
2: нет, нет, нет вы, это зря так. Конечно, есть язык, в смысле, как язык, как знание языка, орфографии всякого такого, а есть отдельная литература. Но... Да, И да, где, постоянно вы, спрашивают,
4: постоянно... что хотел сказать
0: автор. Не, не, здесь, да, здесь, да. Да. здесь так нет. То есть, во всяком случае, после начальной школы, я просто рассказываю про реалии моих детей, которые уже двое тут учились, есть язык, то есть, есть английский, который в себя все включает. И Я затрудняюсь, мне мне теоретически это приятно, что там дочка эссе пишет, ей это нравится, но какая особая ценность вот в том, чтобы написать красивое эссе? Ну, то есть сочинение, по-нашему.
4: Быть журналистом потом.
0: Да почему?
1: Уметь выражать свои мысли просто. Это настолько, это гораздо важнее, чем любые точные знания и точные науки. Потому что если ты супер умный, все знаешь и вообще молодец, но ты не можешь элементарно донести свою мысль до людей, то как будто бы от этих знаний нет никаких
0: вообще. Это 21 век. Эти дети общаются между собой в разных, как они называются, снайпчатах. И, и Твиттерах, и укладывают богатые ага. мысли в сто сорок символов. А тут и на на тысячу на тысячу знаков надо, как минимум, написать. Ну Другой. что такое?
1: Ну вот там, когда знаете, эти дети станут рулить миром, тогда да, тогда это все постепенно отомрет, и действительно будет резюме там 140 символов и прочее, или в резюме там просто видосик на снапчате, но пока еще как бы миллениалы еще только добираются до руководящих постов, им все равно придется проходить через тех людей, которые мыслят больше, чем 140 символами, и чтобы как раз до них нанести мысли, им придется постараться.
2: Слушайте, письмо как таковое в первую очередь, на самом деле, нужно для того, чтобы общаться с другими поколениями. Другой причины на самом деле нет. Потому что поколение, которое растет сейчас, у них другой подход к, к письму и ко всему такому. Кроме всего, то, что вы пишете в школе, радикально отличается от того, что вы будете писать на работе и в реальной жизни. Это просто разные навыки совершенно. Вот этот навык а, писания чате... эссе
0: да. никак вообще не пересекается с навыками, которые в чате, например, писание технических заданий и вообще письмо да. нормально написать не могут это совсем-совсем проразное вот вообще ничего общего не имеет если а бы учители от
4: руки пишут
0: mm-hmm, вроде эссе. нет вроде нет на компьютере ну конечно ну, у них ну, прямо на компьютере
4: пересекается
0: проверяют там и, там там система такая что надо собметить свои вот эти эссе туда. то есть вот, все должно быть в цифровом виде а зачем руками я писать? Ты, ты, ты еще предложил лаг... там... на логарифмической линейке посчитать. Ты умеешь? Мне, а, не, мне, на там, в нашим я, мне там в нашем чате страшно нравится. А как на Истфаке и Филфаке будут поступать? Ну, так я же предлагаю Истфаки и ФИЛФАКИ тоже упразднить. Закрыть за ненадобность. Ну а как же вот это? Как... У нас есть специальность такая, такая специализация, как называется, современное искусство, да, по-моему? куда идут все, кто хочет поучиться, но работать не хочет. Но, а, а, ты а ты их не предлагаешь спуск. всех лиш, лишить?
1: Нет, я ничего не, не менеджер, если серьезно, менеджеры, конечно. Менеджеры же, подожди, нет это управление, вот что-нибудь, что-нибудь.
0: Не менеджеры, они, нет. они вроде чем-то даже занимаются. А вот, которые вот эти, которые же что-то делать должны. Модерн арт какой-то изучает. Вот это для, для меня загадка. Куда кроме вот, Макдональдса да, они потом серьезно... пойдут?
2: Если серьезно, конечно же, я считаю, что на самом деле вопрос ведь не в том, как люди будут поступать на эстфаки и филофаки. Я же шучу. Это же ну, шутка такая. На самом-то деле я имею в виду, что совсем другое. Я считаю, что количество людей, которые получают сейчас высшее образование и идут ему, его получать, ну, оно неоправданно велико. Я не понимаю, зачем люди это делают. То есть У меня есть но только оправдание. Это типа для того, чтобы родителям было спокойнее, что у них ребенок чем-то занят. А не просто пять лет болтается и занимается черти чем. И это, кстати,
0: Особенно в ваших да. Палестинах сильно популярно. Хотя и в наших тоже. У нас тут возникла такая даже движуха, такая антидвижуха против колледжей. Я несколько раз видел, она такая консервативная немножко. Люди выступают, по-моему, с здравой мыслью, что ну, не надо всем выше, настолько высшее образование, как вам кажется. Есть масса работ, которые можно достойно жить и, и радоваться жизни без высшего образования. Так считается это ересью. То есть, просто говорят, это какой-то радикализм, национализм и вообще расизм. Вот такое, конечно. Говорит. Как вы такое Кстати, получить
2: он... высшее образование?
1: У меня вот сложилось впечатление, что действительно, как бы отношение к диплому там, в России, ну, и, по крайней мере, например, в Англии, оно разное. То есть здесь диплом высшего образования это прям вау. Ну, наверное, потому что здесь оно все платное, да? То есть если человек там идет учиться, он в- такой вписывается, в неслабый такой кредит, и потом его долго-долго отдает. То есть здесь ну осознанное такое серьезное решение. А мне кажется, что на при такого требования, чтобы был обязательно диплом, ну, оно как-то у меня больше рационализирует с Россией, чем, вот если честно, наверное, чем с, там да, той же Англии, например.
2: Я все, я все еще ржу, что у меня супер крутого специалиста, который, которого пытался сменить Сбербанк, не смогли взять Сбербанк, потому что это ну, это гениальный программист без высшего образования.
0: Нет нету профильного это. образования, и все.
2: Ну, и все да, да. да бог с ним с профильным. Видимо, даже если было просто какое-то высшее, все-таки было его полегче. А тут нет высшего образования, ну все, до свидания, понимаете? Но... Это очень смешно, это прямо нереально смешно. Эти. Особенно если учесть, что в возрасте примерно от 30 до 40 в России не было профильных вузов, которые могли чего-то полезное дать программисту. но долгое время не было. Это, конечно, прям прекрасно. Но, это особенно бесполезно высшее образование для программиста. Вот тут я, на самом деле, нифига не согласен, потому что для программиста есть куски образования, которые полезны. Я не берусь говорить про конкретно высшее образование как систему. Но я, например, уверен, что чем дальше, тем больше нужно будет э, людей, которые в состоянии... Э, которые в состоянии разбираться, например, с математикой. Потому что то, что сейчас происходит в области э, вот этих этих криптовалют, вы бы видели. Там толпа людей, которые ни черта не понимают математики, и прямо видно по ним, насколько у них прямо туго все идет. А там такая область, ну, как бы новая, который слишком много всего завязано на математику, на, на тервер, действительно, и на всякие такие штуки, знаешь, типа смотришь и понимаешь, что люди, у людей в голове, ну в голове прямо, ну прям проблема, а при этом освоить математику самостоятельно на нужном уровне, но ну, нужно быть в очень высокой степени организации, типа как я. Сейчас это шутка была. На самом деле нужно быть существенно
0: выше меня, потому что у меня до сих пор очень плохо с математикой. А я вот с тобой частично не соглашусь. Я не в лагере тех, которые говорят, что программисту надо арифметику только знать. Нет, я, я понимаю, что не, не так. Я видел сам по себе, когда мой китаец пытается какие-то относительно простые математические вещи реализовать, а это человек с физическим образованием. То есть у него высшее физическое образование. Типа, там, теоретическую физику учил Как математику он проспал, я не знаю Это, конечно, да, ужас и кошмар Однако Можно же добрать Вот реально можно добрать И в этом даже удовольствие можно получать Вот такую область, которую ты когда-то учил И как-то так мимо прошел То есть примерно знаешь, про что это И вот тебе захотелось вдруг сейчас Я себя ловлю на мысли Иногда хочется Это добирается элементарно. Не элементарно. Усидчивость нужна, время надо. Но, тем не менее, это реально сделать. В
1: этом, Я... суть, в этом же и вся шу... uh-huh. шути, суть высшего образования, что дать тебе вот эту вот картину, как ты сказал, что где-то что-то слышал про это. То есть, ты можешь не знать деталей, но ты можешь, ты помнишь подход примерно. То есть, ну, как не знаю, помню, ты как-то приводил сам пример у что не знаю, элементарно, там, если тебе нужно задачу сделать по статистике, ты знаешь, как там отбросить крайние значение. да, то есть ты можешь не помнить формулы, законы, но ты знаешь, что для этого есть стандартный подход, его не надо придумывать, не надо там изобретать какие-то страшные алгоритмы и прочее. Ты его можешь легко взять, там нагуглить, не знаю, из той же статистики. И мне кажется, цель как раз высшего образования очень часто дать вот такие вот, ну, без какой-то цели дать тебе глубокие знания по всему, но дать тебе вот именно, что-то где-то я вот про это слышал. И в этом, конечно, ценность у него определенно есть.
2: Слушайте, у нас там в чате прям прекрасная дискуссия. Я прям готов зачитывать кусками. Например, вот один товарищ утверждает, что способность мыслить широко, широко и синтетично, без гуманитарных наук, без погружения в культуру, невозможно, на мой взгляд, и не только на мой Видимо, человек гуманитарий. Ну, так бывает, да. Что-то еще тут было прекрасное такое. Математика, как таковая, для программирования не нужна, чего не скажешь про математическое мышление. Еще раз. Есть огромные сегменты программирования, в которых прямо сейчас необходима математика. И когда ты ты не в состоянии читать читать просто статьи, ты начинаешь понимать, что надо что-то делать. Начинаешь биться головой о пол, не знаю, потолок. Потому что, ну, типа, в реальности математика, это кроме того, что это сектор человеческих знаний, это еще и язык. И у тебя этого просто языка нет, банально. Я не знаю, как, как вы собираетесь с этим разбираться.
0: Есть способы разбирания с этим. Вот Переводя по поводу языков, помнишь, Бубок, в нашей области одно время считалось, что без языка знание шаблонов проектирования uh-huh. разговор между двумя специалистами невозможен. И один uh-huh. мой из коллег приводил пример не так давно, не помню, я его повторял в этом подкасте или нет, что когда он работал в банке и сказал своему индийскому вот этому подчиненному ну что добавь сюда прокси и будет все хорошо чувак взял и переменал класс в прокси и сказал все готово
2: отлично отлично да <связывание>
4: <связывание> а вам не кажется, что высшее образование является хоть каким-то фильтром э, при устройстве на работу, например, для работодателей? Потому ну, что а если м- понятно, а что они занимают за знания. Но когда ты получаешь там 2 миллиона резюме, то очень сложно оценить, э, проинтервьюировать всех невозможно. И понять, а кто э, такие ну, умные, а кто нет. Тоже сложно по резюме, потому что в резюме... Это Слушай, так, ну, ты, ну, наверное, как...
2: ты, наверное, ты, наверное может быть и права, но тут есть важный момент. Вот количество людей, которые закончили мой вуз, оно как бы конечно, и все они перечислены на сайте. Но количество людей, которые закончили какой-нибудь заборостроительный институт по э, по специальности э, заборостроитель бетонных заборов третьей степени, их очень много, их нереально много. Uh-huh. И больше ну, половины
4: резюме... Имя университета тоже ценится, конечно,
0: конечно нет, конечно, нет? нет Но в разных конечно, местах нет. В некоторых местах ценится Но, в принципе, я бы не стал переоценивать То есть, есть там пяток университетов Пяток высших школ таких, которые Прямо вообще вот придет, он наверняка умный Я с такими сталкивался Вот реально там умеют учить Когда ко мне приходили вот такие Соискатели Все как один красавый, прям вообще Просто как так научили Что Человек... за университет? Ну, приходили из из этой, из высшей высшей лиги, из нашей. Приходили из MIT, по-моему, ко мне. Вот эти могут. Там умеют учить, но это такое редкое явление. Слушай, мне
2: кажется, там наоборот. В случае с MIT, я просто его хорошо знаю, и там обратная ситуация. Там невероятно высокий входной порог. Не выходной, понимаешь, да? А входной.
0: Может, они они были умные до этого. Однако это не не подмывает довода, что вот эта корочка в их случае что-то дозначит.
4: Ну, мне кажется, для работодателей должно значить. иначе, ну, А как интервьюировать? Как выбирать людей, которых приглашать хотя Но бы на это, это
0: такая они а редкость. Ко мне за годы, за десятилетия, что я нанимал, приходили, по-моему, два таких. Таких? Таких вот, которые из школы готовы, из крутой высокой школы пришли. У всех остальных вообще никакой разницы. То есть учился он, не учился. В университете в таком или в другом. Учился он в Иллинойсе или в Кентукки. Да неважно. Ну, Это
1: как раз последнее дело.
4: Вы Мне кажется, это важно выбор. для
1: джуниоров. А для, ты говоришь, что использовать для там критерия на ну, приглашать человека или нет, мы ну, его резюме можно использовать. То есть, когда ты нанимаешь человека на первую работу, тогда да, если он там закончил ВУЗ, может быть, это говорит о том, что он способен там системно работать и как-то не знаю, доводить до конца начатое дело и так далее. Это не гарантирует, но может быть она об этом говорит. А если ты нанимаешь профессионала, у которого за спиной там куча проектов, то его проекты могут сказать гораздо больше, конечно, чем ну, его. Я, наверное,
4: Своей колокольни, потому что у меня нет за спиной кучи проектов. И в ну, компания, куда я устраивалась, это было рекварментом э, иметь высшее образование.
2: Ну, я про это и говорю, понимаешь? вот На самом деле, вот это вот требование иметь высшее образование, на мой взгляд, это просто ну бред просто прямым текстом. бред, Потому что, обратите внимание, большая часть серьезных инноваций почти в любой области текущей современной жизни сделана людьми, как минимум, не закончившими образование. Давайте, смотрите. Все вспоминают Джобса обычно, все вспоминают Гейтса обычно, все вспоминают Цукерберга обычно. Вспомните, кто из них хоть что-то закончил? Ну, это исключение, а не гений. подождите, ну, это же ты сейчас говоришь. но это исключение. О, подожди, ну, как сказать? Ну, вот, давайте рассуждать о том, должен ли поэт э, обладать высшим образованием ну вот давайте я просто я начинаю перечислять ну вот есть проект а проект б проект они правда все без образования
0: но это Ты говоришь,
2: Ну, это исключение ну да но если исключения одновременно являются самыми талантливыми в своей области наверное что-то не так наверное образование это в среднем ничего не дает
1: так образование другие-другие скиллы, опять же, дает. То есть оно не учит, Это не выделяется, в общем-то.
2: Не-не-не, конечно, нет. Если у тебя хорошее, хорошее образование, оно учит учиться. Это круто. Это правда круто. Но я таких вузов не встречал уже довольно давно. Те вузы, которые вижу я, на мой взгляд, ничего человеку не дают, кроме социальных навыков, то есть там общения общение в группе со своими однокурсниками и умения как бы это сказать, менеджерских скиллов. Что я имею в виду? Знаете, такая типичная задача менеджера. Как, за, как полгода ничего не делая, за три оставшихся дня по-быстрому подготовиться к зачету?
0: Вот, вот, это большой скилл. Так теперь Конечно. вся индустрия и работает.
2: Так я про это и говорю. В смысле, что, на мой взгляд, от высшего образования в текущей, в текущей штуке... Ну, очень... это российское высшее образование Нет, такое. в смысле.
4: Ну, в России, я помню, можно было прогуливать весь семестр и потом просто за несколько дней подготовиться к зачету. В Америке, по крайней мере, такой фокус не прокатит, потому что постоянные экзамены в течение самого семестра и... общая оценка за предмет складывается из всех твоих оценок. То есть нельзя не работать э, полгода, а потом прийти на финальный экзамен и получить пятерку. Вообще слушай, никак не получится.
2: Слушай, я был бы готов с тобой согласиться. У меня много знакомых, которые закончили колледжи и там учились в университетах, которые не делали ни черта ну, то смотря какие
4: университеты, видимо, опять ну, же. Вот и опять
2: началось вот это вот, понимаешь? Что значит, смотря какие университеты? Можно перечислить по пальцам те университеты, которые не такие, как то, о чем я говорил, понимаешь? И если это так, если таких, ну, единицы, то какой смысл во всех остальных? Давайте остальные закроем.
0: Ну, этим остальным детям тоже хочется. Их а родителям чего, скорее диплом? хочется. Да, родителям диплом хочется диплома.
2: Давайте им дипломы выдавать. А, а консерватор против. работу должен... Наем на работу должен начинаться не с вопроса, где ты учился, а
0: с нормальных автоматических анкет. Так он и так не ну, так начинается. То есть, конечно. Анкета... В
2: разумных местах, у тебя, у меня, еще где-то. Он начинается с анкет, с опросов, с разговоров. То есть, ну, какой смысл-то?
0: Разговор с человеком, неважно, какое там у него образование есть, говорит вам мне, не знаю, как вам, мне говорит... 500 миллиардов раз больше, чем чтение его резюме о том, какие у него замечательные оценки были по курсу использования Java для проектирования сферического коня вакууме. И, ну, если это, конечно, не особые вузы, но особых вузов, как мы тут выше
2: даже заметили, если это были редко особые Ну да. Типа, ну, ты ну, не просто... можешь взять человека только потому, в, каком он, в какой вуз он закончил и как он там учился. Ну, вот, потому что не один Как-то,
1: Скорее, вуз... речь mm-hmm. идет о том, что это как фильтр такой. Ну, понятно, что это не один единственный критерий. Да? Можно ну, выбрать
2: угу. топ-3 вузов для тебя и сказать, вот люди, которые его закончили, я на них буду смотреть в первую очередь. Да,
0: да. именно такие ну, есть. Да. Просто они ко мне не приходят. Или редко ну, да. приходят. Все, все в гуглах, в фейсбуках и прочих амазонах Давайте к следующей теме Бобук, ты не выбирал
2: Я там половину тем, которые ты, ты выбирал Две, Две. А, Давайте Давайте к, к на ну, ненадолго сходим Потому что я, я вообще пропустил все разговоры Последние про HomePod И мне интересно
0: поучаствовать в разговоре Но я ничего про, не знаю про самоустройство сейчас его, судя по всему, пообещали уже вот реально, реально, уже вот-вот вот вот будет. То есть, 7 месяцев назад первый раз пообещали, а теперь уже конкретно пообещали. И от этого вторая волна пошла обзоров. Давали его подержать каким-то людям в руках, попробовать и оценить, как оно работает на практике. Общее впечатление тех, кто его щупал за пределами вот начального анонса, прям вау-вау. Говорят, прямо конкретно круто. Звук прямо такой, что прямо вау. И все остальное прямо ух. Ну, Siri, конечно, могла бы быть поумнее.
4: И он скоро будет продаваться, да? Уже 9 февраля, обещают. Ну, или нет?
0: Ну, на этот В раз...
4: было 2.9. Это, наверное, дата?
0: Наверное, да. Он уже на, на подходе. На подходе, на подходе. Вот-вот выйдет. И где-то я читал, что человек, который его обозревал, говорит, что абсолютный диссонанс между размером устройства и качеством того, как оно звучит. Вот глядя на такую маленькую штучку, оно, чтобы вы понимали, совсем небольшая штука. По-моему, 7 дюймов высотой. Сколько 7 дюймов будет по-русски? На 2,5, если умножить сантиметр. 18, Тут все очень просто примерно? посчитать, да. Просто, просто, yeah. просто и затянул время. То есть невысокая такая штучка, маленькая колонка, а звучит просто, как, как серьезная вещь.
4: Ну, Apple может в этом плане удивить, наверное. Наушники у них хорошо звучат. Или я сейчас скажу, что да.
0: Да,
2: ты That's... прям ужасно сейчас сказал. <laughs> да. Да. Okay.
4: Ну, из а. маленьких наушников, которые можно носить в спортзал, мне кажется, они самые лучшие.
2: Нет, а конечно нет. же, это тоже не так. Какие Они, они оптимальные по сочетанию цена-качества. Они оптимальные по сочетанию цена-качества. Я тоже позборил
0: с Бобуком и посоветовал бы его на самой низкой категории шуры посмотреть.
2: Не-не, подожди, а Шуров же нет сейчас блютусных. Ты про какие? Ты про шнурочки? А про, никто, никто не говорил. блютусные. Про прости, я просто настолько привык к тому, что у Apple, типа, единственные наушники, которые сейчас что-то стоят, это AirPods. А все остальное да, да, прям понимаю. ужасно.
0: А, ну да, то, я, я, я про
2: AirPods оптимальные по сочетанию цена-качество. Если тебе нужно просто слушать подкасты, а не, не пытаться там слушаться в музыку, то они ничего, вполне себе неплохие. Для музыки с чуть более привередливым вкусом, есть боус, которые, ну, прям хороши. Битс при этом рассматривать не надо. Это такая же история, как просто плоские наушники. Короче, с точки зрения качества звука, я не верю этому обзору гаджета до тех пор, пока не посмотрю его сам. А жень ты, кстати, ты со нас не купил же,
0: да? Ну, все еще, все еще думаю, во-первых. А во-вторых, если эти уже на подходе, думаю, может подождать.
2: Ты, ты подожди, во-первых. А во-вторых, сходи и всех послушай. Они уже у вас, у вас же в безбаях всегда есть зона для прослушивания.
0: Да, там фику слышишь, там зона для просмотра хорошая телевизоров, а для прослушивания да, да, общее место. Там бу-бу-бу крики сплошные и его люди вокруг. Ты прав,
2: но все равно, на самом деле, что, ну, типа, Sonos и Bose прям производят впечатление миниатюрностью колонок при качестве эм, их звучания. И то, что сейчас говорят, оно чисто теоретически возможно. То, что сейчас говорят про эм, вот этот HomePod, э, что в очень, маленьком, в очень маленьком корпусе прямо делается совершенно великолепный э, звук. Э, великолепный он потому, что, во-первых, э, там, типа, 7 на самом деле, колонок, то ну, считай, что на тебя направлены 3? да, и, ну, и в торце стоит буфер. Все, в общем, совершенно разумно и, как мне кажется, совершенно правильно. Еще мне кажется очень правильным, что... Если вы не обратили внимания Помните, я много раз говорил, что в таких колонках В умных колонках Самый важный вопрос это Как будут установлены и как, как будут работать микрофоны Я тут немножко поразбирался С тем, как устроен Вот этот микрофонный массив у HomePod И что там Кто там производитель и все такое И ну, вот смею предположить, что они будут Не хуже, чем то, что сейчас делает Alexa А это, знаете ли, очень вот это как раз Гораздо более сложно, чем сделать качественный звук с, У них тоже такой кластерный микрофон ага.
0: С другой стороны, есть определенные ведь, Опасения, это далеко не первый Эксперимент Apple в области hi звука И прошлые эксперименты закончились Прямо скажем, провалом ну, Чем да. этот Закончится? Я бы слушателям Не рекомендовал бы бежать и покупать Оно стоит же и каких-то сумасшедших денег По-моему, 400 долларов эта колонка стоит Ого. По-моему, 450 даже она стоила, нет? На, на анонсе. По-моему, Я... 400 она стоила. Хотя, может, ты и прав, может, 450. Но колонка дорогая. Я ему 350 скажем. все-таки. Все-таки 350. 350? Да. Все равно, все равно дорого. По сравнению с... Сколько, сколько у меня вот эти стоят? Которые стоят? По 100 долларов на столе. Не знаю, Я сколько стоит, уже... но вот два Соноса стоят ровно 350.
2: Ну, то есть в два раза дороже. То есть, да, в два раза дороже при меньшем объеме динамиков И по определению худшем качестве звука Ну,
0: (смех) вот это это их Вы помните, при Джобсе еще был такой Босяцкого вида магнитофон Который назывался чего-то там хай-фай Да, конечно И и где теперь эти хай-фай вот, ну, а где Джобс? Э, ну, тоже, тоже разум. Но вот вы, вы подождите. Подождите немножко, пока первые энтузиасты это купят. И если Apple за полгода всю эту балалайку не закроет, вот тогда смотрите внимательно.
2: Подожди, подождите, пока купят, разберут. Потом, возможно, кто-нибудь начнет продавать слайдли used, и вы сможете их купить и посмотреть. Потому что еще раз. Я на самом деле, я прям вот держу пальцы. Знаете, вот бывает такое, когда ты смотришь на две каких-нибудь компании, думаешь, вот они созданы для эквизишна. И вот... С этой точки зрения, на самом деле SONOS ⁇ это идеальная компания для покупки Eplom. Это калифорнийская небольшая компания, она семейного типа, там работает что-то, там 50 человек, которые, несмотря на это, сделали, в общем, прорывной продукт своей области. У них есть своя очень лояльная Xonosa аудитория, довольно большая. Они договорились, они Они продаются в магазинах Apple Store. И, ну, со всей очевидностью, мне кажется, они просто прямая дорога туда. Поэтому я прям держу пальчики и надеюсь, что, на самом деле, вся эта история с HomePod закончится тем, что Apple поймет, что не эта фигня какая-то, надо покупать нормальную компанию.
0: Купим тебе немножко солнца. Нам в чатике пишут, что вы тут несете, мол, у Apple проводные наушники очень хороши. Но тут только можно сказать, что кому-то и кобыла невеста. Я ничего другого да, не могу. Да. Да. Если это хорошее, то, то я извиняюсь.
2: Не-не, да, нужно понимать, что хорошие, хорошие наушники Apple пытается делать внутри бейца, которые они купили. И там есть надежда на то, что будут неплохие наушники. Например, вот свежие... О, Господи, я все время забываю, как они называются. Относительно свежие э, такие голов, головные наушники, которые прям закрывают уши, э, они были у ничего. Э, я их слушал недавно, и они прям неплохие были. Ну, насколько могут быть неплохими, по сути, блютусные наушники. Если сейчас в чате кто-нибудь подскажет как, его, как их называют, я буду прям рад Потому что я что-то
0: затупил Я, кстати, не согласен с наездами твоими бубок, бубок На биц Те два разных, которые я слушал Проводные и беспроводные бицы, Не то, что меня поразили Но вот это ощущение попсовости Это просто в красивой упаковке Еще одна фигня не вызвали Это нормальные нет, нет. наушники
2: Нет, они нормальные. У них просто, видишь, я очень люблю, чтобы я выбирал, как именно звучит моя музыка. Понимаешь? А убийц очень сильно, э, ну, грубо говоря, у них очень сильно задранные басы, и плевать на все остальное традиционно было. Но вот свежие Studio 3, по-моему, они называются, вот которые я последнее слушал, э, они не такие. То есть это вот прям свежий, вот то ли этого, то ли в конце прошлого года релиз. И они наконец-то отказались от своей привычки везде писать э, э, басы теперь у них такой красивый, ровный звук, э, вполне себе конкурентоспособный на рынке. Они, правда, дороговаты, как мне кажется, но тем не менее.
0: Не все... В общем, не... Studio
2: 3, если вас интересует, которые а я их прям рекомендую, ну, рекомендую, если вы фанат марки. Не всем
0: не всем монитор нужен. Ты, кстати, в каких наушниках подкаст идешь? Синхайзер, небось?
2: Сейчас нет, это не Сенхайзер, сейчас посмотрю, это что-то, я не помню, которое это EKG. сейчас, секунду. А,
0: EKG задирает тоже, ну что ну какие-то мониторы.
2: Да, это EKG, большие, но не помню, какие. Это, это... приличные мониторные наушники, неправда. Вот. А, при этом, ну ну, ну вот, ну даже вот. не знаю, что сказать. Мне
0: всегда EKG басили. Я на 380 Pro перешел, как нищеброд. И в них сижу уже... 380 Pro
2: прекрасные наушники, да, но э, все AKG разные. AKG есть э, наушники для музыки, а есть э, мониторы. Вот это мониторы. Еще у меня есть э, Bowers Wilkins э, PX, это блютусные наушники, которые я долго выбирал, из которых я, по-моему, не вылажу на
1: улице. PX просто настолько прекрасный. Я их как раз слушал в, этом, в одном из залов. Я не помню, в каком-то А-а-а. из магазинов. Но это просто было такой космос. Они, конечно, Вообще. стоят просто безумно дорого.
2: Ну, не, ну как? Ну, не, не надо безумно а дорого. 300, они
1: стоят... 350 фунтов они стоят.
2: Да, как-то так. Ну, типа, в районе полутысячи ваксов они стоят, если честно. Ну, это дорого, безусловно. Но, видишь, вот это... Кстати, я не понимаю, почему Apple так не делает. Смотрите, объясните мне, пожалуйста, чем думает о Apple, выпуская вот этот BitStudio 3, да, или как это называется, BitStudio 3 wireless, у которых зарядка осуществляется через микро USB.
0: Ну, это же не совсем их наушники, а те чуваки как умеют, так и делают. Ну,
2: я, бы, я бы понял, если бы они сказали «Все, мы теперь переходим на Lightning, и теперь у нас только Lightning». Ну ладно, хорошо, понятно. Я бы понял, если они сделали USB-C с мыслью ну, у, «У всех теперь USB-C, у MacBook'ов USB-C, давайте вставим USB-C». Но как? По какой причине там остается micro-USB? И по этой же причине у меня претензия к моему любимому Bose. Я фанат марки Bose. Часто, ну, кто-то в чате спрашивает, в чате спрашивает «Боус с Шумадавом кто-нибудь пробовал?» Пробовал, они отличные. У них маловатые уши, сами по себе, но они отличные. Но у них тоже уже microUSB, и это просто тупо зарядка. Вот эти вот Bowers and Wilkins это вообще с точки зрения IT, довольно низкотехнологичная компания. Но, Жень, вот ты оценишь: у них есть разъем под USB-C, прямо для зарядки, он просто отлично работает. А если ты USB C воткнешь, возьмешь урок USB C USB C и воткнешь его в свой MacBook, то оно внезапно обнаруживается как звуковая карта и прямо, digital, ну, типа, передает тебе в уши нормальный звук.
0: Mm, по-моему, да? мои Sony так умеют делать. У тебя какие? Ну, какие-то тоже беспроводные Bluetooth, которые можно по позорному USB подключать, но после этого они становятся картой.
2: Ну, да-да, в смысле, в Sony, вот по-моему, в последних двух редакциях уже тоже этому научились. И, и это прямо ну, нормально. Прямо нормально. Это правильный подход, я считаю. Я просто очень рад, что это, наконец-то, USB-C. Ну, и отдельно хочу сказать, что если вы не видели Bauer's and Vipins PX, вы пойдите на них, посмотрите, они суперкомфортные, они очень приятно на ощупь сделанные и у них какое-то нечеловеческое время работы от батарейки. Ну, в смысле, что, я не знаю, мне кажется, если я их заряжаю раз в неделю. Ну, может,
0: чуть чаще. Окей. Okay. Следующей теме У нас Apple. А можно
4: по этой теме да, еще чуть-чуть вопрос? Можно. Давай-давай. А, а как насчет поддержки приложений в этой колонке? Будет что-то подобное, что есть у Алекса?
0: Но ну, там же серии да, это же и, а,
4: и можно писать приложение и загружать их туда.
2: А О. Этого никто не обещал, так же, как и для Сирии ага. никто этого не обещал.
4: Ну, то есть это, понятно, совсем другая колонка.
0: Ну, ну подожди. Подожди, Алекса просто... просто, она одна такая, где скиллы вот настолько расширяемы, хотя тоже так, условно настолько расширяемы. У тебя сколько времени заняло написать вот эту балалайку для радиоте и разобраться Давай. с их всем, всем?
4: Три дня.
0: Во, целых три дня. То ну, есть шахтеры не, не смогут. Да. Еще,
4: еще, наверное, несколько дней понадобится. Они наверняка найдут какие-нибудь баги, когда я загружу туда. (сípro)
2: Я думаю, что шахтер нормальный, он ничего писать не будет, он просто возьмет готовый шаблон, и там место, откуда качается номер номер выпуска, поменяет на другое место, и все будет хорошо. С практической точки зрения, конечно, это на самом деле не очень важно, потому что я один из главных, наверное, фанатов разных скиллов для Алекции, в смысле я их много смотрю, мне все и интересно, Мне интересно, как это развивается. Но нужно же честно признать, что процентов всех этих скиллов нафиг никому не нужны.
4: Ну, то есть, например, Spotify не получится слушать через эту колонку, правильно? Потому
1: конечно, что? нет, только Apple Music. Ну, нет, понятно. конечно, нет, только Apple Music. При ну, этом... Валяется, а... тоже скиллом сделал, надо дать им должное. То есть, а, Spotify интегрировал сам Amazon, а не кто-то скиллом просто. Поэтому тут надо не совсем честно сравнивать. Mm.
2: Ну да, надо сказать, что в, в Алексе послушать Apple Music это тоже постараться надо. Э, в смысле, в, в этой самой... Я не э,
4: пробовала.
2: Не, мне кажется, что это отдельное прямо приключение.
0: Да никак, это не делается. Че, ну, то, то есть, ну, если с, такой, с какой-то матерью самописанным прокси, может быть, который будет прикидываться каким-нибудь Spotify, теоретически я могу представить, а так никак. Это вам не считается. А солнце. домом
4: она будет управлять? Об этом заявляли, или нет? Ну, или просто будет дол- играть
0: нет, Apple Music? Д- д- должна, должна. У нее же есть home, home чего-то там, наверняка сможет и домом управлять.
2: Вы, вы не забывайте, что на самом деле есть готовый, как он называется, есть Apple HomeKit, который позволяет управлять умным домом, который подключен к HomeKitu, а есть SiriKit, то есть средство для написания приложений, работающих с Siri. То- просто нужно понимать, что они, в отличие от Alexa, работают не в облаке, они работают прямо на самом устройстве. В этом разница.
0: М-м, ну окей. Э-э-э- я тут разрываюсь, Бог, между двумя темами. Одно я выбрал, другую ты. Ты выбрал а тему про то, как Линус наехал на, на всех, на этих, на все дурачье и сказал по-своему, по-линосовски как он, что он про них думает. А вторая тема, что Apple убьет MacBook Air.
2: Ты знаешь, я предлагаю не уходить в тему Linux, потому что у нас сегодня такой очень э, легкий, слегка технологический подкаст, и уходить в тему, почему э, в Intel работают странные люди, ну, как-то тяжело. А у нас есть прекрасная тема про Apple, которую можно продолжать гнобить. Всем понятно и приятно.
0: MacBook Air 13 дюймов. Последнее до тысячи долларов
2: устройство. Слушай, подождите, у меня меня к тебе важный вопрос, он короткий. А, А сколько стоит сейчас MacBook Air?
0: 999
2: долларов. Ой, ну то есть это на самом деле как бы прямо вот примерно та сумма, которую мы получим за вот этот мидрол, который у нас есть от второго нашего спонсора.
0: Ну ладно, ладно, уговорил своими намеками.
2: Знаете ли, введите код RadioT250 при регистрации и этой суммы хватит, чтобы протестировать все. Ведь у нас почасовая оплата.
0: Кстати, почасовая оплата уже прямо не такой бигдил, как, видимо, на тот момент, когда они записывали этот да, ролик.
2: В тот момент, когда мы запускали это, начало этой рекламной кампании, это было прямо фишка. А сейчас все, кто запускает, все, у всех почасовая оплата, у некоторых даже поминутная уже. На самом деле, мне кажется, что э, вообще наши оба спонсора, они перешли из категории молодых, дерзких новичков в такую э, матюр-категорию, э, потому что, во-первых, показали свою стабильность. Не знаю, у меня к VSCL вообще никаких претензий, я там очень долго жил. Э, и при этом понятно, что э, перестали быть супер дерзкими какими-то по фичам. Мне кажется, что надо подождать немножко. Вот типа, ДО начал потихоньку фичи новые прикручивать. Сейчас подождем от вискейла что-нибудь новенькое.
0: Вы нам, чуваки, пропишите. Мы, да, мы да. поиздеваемся. Э, так вот, Macosu, Apple убивает MacBook Air, по слухам. То есть, они что, тихонечко уже один убили? Вы помните, был раньше с дюймовый Нету больше
2: да, такого? Прекрасная супер
0: маленькая железка. Такого больше нет, потому что это была какая-то каннибализация рынка MacBook 12-дюймовых. Примерно такой же размер, примерно такая же толщина, и в общем небольшая не разница. Не, ну в два раза. По Apple, по Apple небольшая разница в цене. И его больше нет. Теперь, видимо, не будет 13-дюймового, который сейчас самый дешевый ноутбук, который они предлагают. И вместо него, по слухам, обещается 13-дюймовый MacBook. Вот тот, который не про, а просто Macbook. Вот этот тоненький, который с M, каким-то M5, M7 процессором, который без охлаждения живет на батарейке долгое время. Хотя при этом тормозит и глючит.
2: Ну, тебе, тебе не кажется, что это разумное действие?
0: Ну, в 2018 году иметь компьютер, который без ретины, который, какого он, ему лет 10, наверное, уже сколько лет-то? Я думаю, около 10, да. Ну, где, где-то немало лет, в общем, д- давно тут сидит. Ну да, он свое время пережил, и заменить его на MacBook было бы разумно, мне кажется. Но при этом про MacBook-то с ценой не очень понятно. У них сейчас самый дешевый стоит, если они не ошибаюсь, стоит 1200, то ли 1300 долларов, который 12-дюймовый. А, то есть теперь 13-дюймовый, видимо, дороже будет стоить. Ну, логика подсказывает, правильно? Я бы сказал, 1400 ну, на чем-то, будет стоить. Что-то номер. На что? USB-порты уберут. Не выберут.
4: знаю. Нет, ну а тогда... USB-порты,
0: конечно, уберут. Так уже USB-порт. убрали. USB порт. Это ждет. порт у... один там, там, там для зарядки один-то нужен, ну что, как его убрать-то? Уже все убрали. Все украдено уже за нас, Аня. Же... Ну, то есть,
4: получится, что он дороже, чем да. а, тот MacBook самый дешевый, который есть сейчас. Он почему будет, он, он убийца тогда?
0: Он будет дороже, он будет заменой логической. При этом будет, наверное, долларов на 300 дороже, чем то, что MacBook Air. Зато вы получите за эти лишние 300 долларов какие-нибудь нищечки. Ну, например, у вас ретийный экран. Ну, как его оценить в деньгах? Стоит ли на 300 долларов больше платить за ретийный экран? На мой взгляд, стоит. А если в этот 13-дюймовый, допустим, 16 гигабайт памяти воткнут подсветочку клавиатуры, то уже не так жалко платить и 1400-1500, что они просят.
1: Ну, у Air же был вроде процессор поживее, нет, чем вот этот M3? У него там какой-то был U, что-то там, что-то там. То есть он как раз, мне кажется, хорошо вписывался в такую э, нишу, когда тебе вроде... Ну, то есть, по сути, вот этот MacBook, как я понимаю, это такой мощный iPad с клавиатурой, как бы, и все. Ну, с полноценной OS, OS, понятно. А Air, мне кажется, вписывался в такую нишу, когда тебе MacBook Pro еще вроде как слишком много, а какой-то ноутбук как бы нужен. А вот обычного MacBook слишком мало. И, не знаю, странно, мне кажется, в этой нише все-таки что-то не хватать и было бы ну я бы по крайней мере логично видел чтобы они обновили его до приличного железа и оставили бы все-таки в этой нише потому что мне мэр в принципе нравится
4: а как он может быть замены если он будет в полтора раза дороже это просто новый а он
2: не в полтора ну не в полтора конечно
4: ну если вы вот вы думаете что он будет стоить 1500 правильно думаю, А сейчас... Думаю, 1400.
0: я 1400, да, 1400 а сейчас 900
4: да. До тысячи, ну в полтора раза Нет, сейчас Но, тысячу стоит, конечно,
0: не стоит.
2: Он сейчас стоит Он сейчас стоит тысячу И это, конечно, просто политика Общая политика Apple Они начали удорожать свои продукты Э-э- Зачем продавать дешевле Если люди покупают дороже
0: А замена будет, Аня, в том смысле Что ничего другого не останется Ну же, mm-hmm. пойдешь Dell'ы покупать, что ли?
2: Надо сказать, что Dell все равно дороже. В смысле, так, Dell в э, приличной конфигурации э, с э, такими же фичами, э, а крепкий корпус, э, небольшой вес и приличный экран, будет стоить столько же или дороже, чем полторы тысячи. А. Это прям удивительно. Когда ты начинаешь думать про то, что Apple внезапно выпускает по, по э, набору фич самые дешевые ноутбуки, это какое-то ну, новое открытие в моей голове. Лет пять, по-моему, так стало.
0: Вот и выросла бабок поколение которые не знает, почему у v такая мерзительная реклама. А почему? Ну, вот они... Для них, видимо, это какой-то чувак с странным голосом. То есть, они вообще О, не, не понимают, что это значит. Чуваки, ну вы что? Это, это тоже мне, блин. Да, выросла. Можно... Я же говорю, поколение Твиттера. Да. М- да, м- да, миллениумы да. наступают. Э, окей, в общем, мы порадовались За, за будущих потребителей Доплатите чуток, получите HD Не HD, ретина экрана И будет вам счастье Я бы не отказался от э, такого Не до MacBook Pro Вот не отказался бы Я сильно в последнюю сторону в минимализме Если бы было памяти, хватало бы а ты знаешь,
2: я тебе хочу сказать, что я до недавнего времени прям был большим фанатом этих ноутбуков, а тут случилось странное. Вот прямо без всякой причины, просто на ровном месте. В таком макбуке у меня у жены прям внезапно сдох эм, этот, как он называется? SSD. Просто на ровном месте. Без всяких причин. Без mm-hmm. предварительных ласк. То есть просто на ровном месте. И ты пошел как
0: порядочный веб и все починил.
2: А ты знаешь, у него... М- и гарантийный срок закончился два месяца назад.
0: А, а как лошара ты не купил трехгодичный?
2: Ну, типа того, Но, видишь, типа в России же это еще и не работает толком. Это же нормально работает там в Штатах и в некоторых странах Европы. А в России это обозначало, что ты отдаешь свой ноутбук, и через два месяца там тебе привезут новый, э, э, под замену и все такое. Короче, я был слегка шокирован произошедшим.
0: И как же, она ну, теперь тоже заставил на хромбуке жить? Ну, нет,
2: временно пользуется моим 15-дюймовым MacBook Pro, неплохо себя чувствует
0: Скажи, если будет плохо себя вести, выдашь и ташибовский хромбук. Ну, и мне кажется, это прямо жесть, ты зачем так издеваешься над женщинами? Нет, я своей уже обновил на самсунговский, и она просто счастлива после ташибовского-то а ты, кстати, расскажи потом, на какой ты обновил А там приличный экран? Классный экран, там ретина-экран, Screen, Хотя он ей не особо нужен Первый раз видел, воспользовался Видела какую-то фотку, хотела увеличить Случайно пальцем ткнула, ну, как в iPad Она опанки увеличилась ну, да. Класс Так что да, и экран прямо хорош, клавиатура классная Samsung, несмотря на то, что Samsung, а вот Плохого слова сказать не могу
2: в чате спрашивают, точно SSD? Они а просто слегка потеряли слетела запись на boot сектор. Нет, чувак, точно SSD, потому что ну, просто этот, этот диск просто перестал видеться вообще. Не в смысле как-то там какие-то знаки вопроса, как это традиционно бывает. А ты загружаешься с USB, смотришь на текущую конфигурацию и видишь только USB, например. Ну, вообще просто и в таргет-режиме он точно так же работает. Короче, все как обычно, это прям все признаки того, что сдох именно SSD, а не просто будут Прям гопарта мне зуб дает говорит, что не видит такого диска. Не, ну то, что вообще это,
0: да, уже да. не торт, это уже и вопросов нет. Ну, если раньше мы десятилетиями использовали э, наши MacBook Pro, у меня мальчик сейчас поменял м- мой MacBook Pro, который я отдал ему за... Он, у нас в, в, как в корпорации была совершенно официальная политика. Через три года компьютеры списываются. Что хочешь с ними, то и делай. Выбрасывай, разрушай, неважно. Если разрушаешь, были правила. Поэтому дешевле было у себя оставлять. Прямо рекомендовали. Оставьте себе. дети, отдайте. Так вот, он в 2000... Каком году я? Сейчас 18-й да, год. Лет 6 назад его списали. То есть, ему 9 лет. Сейчас вот этому MacBook. Прошел 9 который... года. Да, 9 года. И он работает до сих пор как барабан. Только он... что ему делать? Конечно. Ну, вот умели делать. Ну, а сейчас вот у меня iMac пришлось относить несколько раз. Новый iMac, вот этот 5K iMac я относил. И мой MacBook Pro предыдущий я пару раз носил, по-моему, туда за, за три года, что я им пользовался Но раньше так не было, при Джобсе такого не было
2: Но у меня основная рабочая машина, на которой я больше всего кода пишу, это как раз MacBook Pro 11 года, пятнашка Я, конечно, им страшно доволен Но ну, в смысле, это прям еще машина, которая тогда была прямо топовой по тем временам И сейчас она до сих пор вполне себе рабочая лошадка
0: ну, окей. Давайте к темам наших слушателей.
2: Давай. А там есть что-то в этом, в этом году, говорю? В, это, в этот раз
0: я ну, даже не смотрел. Линус назвал мусором и грязным mm-hmm. хаком патчи Intel от Spectre. Сначала лучше вначале наткнуть.
2: Uh, ну да, это на самом деле прекрасная совершенно перебранка. Илья у нас выступил, как всегда, в своем духе, сказав, что создается впечатление, что ребята просто тянут, uh, тянут время для того, чтобы на них в суд не подавали, выпуская просто непотребную и неработающую фигню. И надо сказать, что много людей, которых я знаю, с этим утверждением согласны. Uh, другое дело, что... А какая альтернатива-то? Понимаешь? Типа, нет же другого выхода. Что они могут сделать прямо сейчас? При этом нужно понимать, что действительно, что такое прямо сейчас. Все же знают, да, что Intel и другие разработчики процессоров знали и про Meltdown и ProSpector к середине прошлого года. И, судя по всему, ничего не делали до публичного анонса. Ну, похоже на то, по крайней мере. И это, конечно, ну, просто жесть какая-то, мне кажется.
0: Ну, окей, следующую пропускаем ты у себя проапдейтил, все, нет? На, 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 на серверах? Ну, у меня же Amazon там Ну, конечно, все, 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 что надо Я и сам проапдейтил, но тем не менее Там за мной же следят большие товарищи Видите, Digital Ocean прислал недавно письмо
1: Да, мол, да вот я хотел сказать ну, готов... такие Разбирайтесь сами, мол
0: да, готовьтесь, готовьтесь, пока не началось
1: так, ладно, готовьтесь. Они сказали, типа, ну, короче, как-нибудь сами там поставьте, обдаите, не забудьте, когда
0: он <связать> <у вас> Не, <уговорит> не, они сказали и имейте в виду, мы будем ваши машинки перегружать там еще в процессе, так что не удивляйте. Мы тут серьезно к этому относимся, но пока, пока, сами. А так как перегрузим, так вы заметите. про паркомента хочешь поговорить? Ты когда переедешь с своего дискаса? Ну <связать> вот не на это.
2: Нет, не, конечно, не инкомента, нет. Как... Давай по-другому. Когда ты переедешь в дискассу?
0: Ну, это интимная информация. Хорошо, ладно. Одна... Мы все ждем. Однако в общем, он, он он сорти- работа ага. ведется. Ну Реально работа ведется. И даже есть домен с, с кучеревым названием под это дело. Все дело за фронтеном. Бэкэнд готов, а фронтеновский чувак. Чувак, слышишь меня? Тянет кота за фост. Что там на фронтенде
3: делать?
0: Ерунда, начать и кончить. В общем, как только, так сразу. Все,
2: все, все бэкендеры обычно думают, что на фронтенде делать вообще нечего. Я просто, в смысле, на стороне Жени, я считаю, что вообще нечего там делать. Сесть и просто сесть и сделать.
0: Да, конечно. Да. Знаете, да. А, это, вот этот альтернативный дискасса, ну, это не альтернатива. Ну, это вообще прям ну, не очень продукт. Вот не очень. Вы, Это я не потому, что я свой такой напилил с джеками девушками. Нет. А просто я бы на этот перешел, если бы можно было. Есть лучшая альтернатива. Я не помню, как ее зовут. Она просто не так э, активно пиарится. На питоне написано. Тоже не фонтан, прямо скажем. И тоже я бы на него не стал переходить. Но по сравнению вот с этим, хотя вот этот написан на Go, коммента, это не самый лучший код и не самая лучшая идея и не самая лучшая реализация. Не не бегите туда, подождите немножко.
2: Ну да, коротко, очень быстро, потому что Грея нет, и некому апеллировать. Действительно, прошла информация такая довольно большая и всех очень порадовавшая, что есть такая японская криптобиржа Coincheck, в которой, судя по всему, увели, в смысле обчистили под ноль весь биржевой кошелек, в котором лежали немы. Нем — это такая криптовалюта, на самом деле, больше всего популярная как раз в Японии ну, история на самом деле грустная, потому что, насколько я понимаю, это это просто одна из самых популярных бирж в Японии, нем — это криптовалюта, одна из самых популярных в Японии, и, короче говоря, видимо, похитили большую часть э, вообще того, что сейчас под э, этим токеном выпущено. Э, Действительно, самое смешное в этой истории — это не не то, что разработчики э, биржи э, поняли это по каким-нибудь логам или еще почему-то, а забило тревогу к какой-то их аналитический отдел, обнаружив, что кошелек, ну, биржевой кошелек с криптовалютой пустой. Ну, как бы... Нафиг на нам мониторинг?
0: Мы можем раз в 8 часов ну, проверять кошелек, да и все.
2: Ну, все так, все так. Они утром проснулись, на самом деле нет, на самом деле вечером обнаружили, или днем, я уж не помню, что действительно все очень плохо и все хана, короче... Это, Ди... конечно, это конечно жесть просто
0: Дикий запад, дикий, дикий да, запад
2: да, 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 да Но это вот то, то, про что я люблю говорить Что это прям криптовалютный рынок сейчас Это лихи, лихие 90-е В смысле, что с одной стороны Можно не кисло подзаработать, как и в лихие 90-е А с другой стороны, ну, там никакой регуляции И как следствие, все, что вы помните Про лихие 90-е с... Постучать в окно в машине Подождать, пока окошко откроется Закинуть гранату и уехать Вот это вот все ты смотрел отчет э, «Хабра-Хабра», точнее, моего круга про э, уровень зарплат в, в, в российском IT?
0: Я когда увидел, что это русские зарплаты, думаю, ну что они меня скажут? Я напрягусь переводить их в настоящие деньги. Поэтому, в настоящие деньги? Поэтому пропустил. Ну, ладно, хорошо. А, как Но, надо, на как деле... надо читать? Расскажи нам.
2: Да нет, на самом деле нужно просто посмотреть. Это просто правда интересные отчеты, которые сильно похожи на правду. Ну, по крайней мере, вот по, по моим впечатлениям. При этом... Если вы посмотрите внимательно, там есть важный второй сегмент, который называется «Зарплаты по городам, что ли, или как-то так, или по регионам, как то у них называется, в ко- по которым видно, что на самом деле разница в регионах большая. Я по привычке думал, что программист, он везде программист, но оказалось, что типа там медиана э, московских э, разработчиков часто начинается там, где заканчивается медиана других городов.
0: Где заканчивается не медиан, а где макс у них, правильно?
2: Нет, нет я про, именно про верхнюю часть, там, там типа верхняя часть топ-50, топ, топ 50,
0: например. Ну, в, короче, вот, это... вот в этом графике, который я вижу, где-то высокие 10% других городов это там, где Москва начинается.
2: Да-да, ну, примерно, порядок примерно такой, и это, конечно, жесть. Но в смысле, это э, важный вопрос потом, почему вы продолжаете жить в регионе, если вы э, интересный, ну, если вы хороший программист, и, и что вы там делаете? За, а стоимость за, за,
4: уровня а жизни? Насколько Она... различается в Москве и других городах?
2: Ты знаешь, Я это миф не знаю. такой. Это миф такой. Дело в том, что ну, типа, есть действительно города, в которых ты можешь жить очень дешево. Но если ты хочешь жить так же размашисто по привычке, как ты живешь в Москве, то, скорее всего, где-нибудь в Краснодаре, жить с таким же размахом будет стоить дороже, чем в Москве. Угу.
1: То, то есть это шанс? вопрос. Да. А я хотел спросить просто, меня вот всегда смущает, когда такая идет разбивка по языкам программирования, то есть зарплаты по языкам программирования. Uh-huh. Это как-то вообще очень странная оценка, например, зарплаты котлин разработчиков Это, это, это что Это значит? наоборот же. Есть...
2: Сейчас смотри, смотри, мой круг, на самом деле, это, это, это же не опросом полученная цифра, а цифра, сколько сколько готовы были платить реально люди, разработчику при найме, на работу? Насколько я Конечно, понимаю, это, потому что вот сама,
1: сама категория совершенно бессмысленна. Что значит котлин-разработчик? То есть, ну, это, ну скорее всего, это да. человек будет писать, либо там, не знаю, ну, это я андроид-разработчик, да, скорее всего. И вообще вот эта разбивка, она такая такая странная, мне что-то все больше, чем По больше языкам? я смотрю все эти статистики, она тем больше меня напрягает, да. То есть, почему, например, ГО стоит, там, не знаю, дороже, чем котлин там вот в топе?
4: Потому это... что специалистов меньше.
0: Давно да, да, так. Наверное, на что них есть спрос, спрос маленький.
2: Да-да. Что... маленький. Но зарплаты готовы давать больше, потому что уже есть спрос.
1: Не, я к тому, что я хочу сказать, просто неужели вот там не знаю, Go, это такой заумный язык, что там не знаю, кот профессиональный лид, кот лид разработчик не сможет разобраться с этим с готом, не может? Не за захочет. Время. Но не но захочет. Только, только если не захочет, да. Нет, в этом же проблема. В этом но... проблема. Но в целом, не знаю, разбивка по по языкам программирования, это очень очень странно. То есть, это настолько странно... Слушай, ну, это же...
2: Ты просто, мне кажется, сильно переоцениваешь. Они специально ее унесли куда-то очень далеко, там, типа, вниз куда-то. Я уж не помню, я Я долистал до нее, но я прям внимательно ее не смотрел даже.
1: Но она самая большая секция справедливости. Ну, одна из самых больших.
2: Языков много, потому что это же очевидно.
1: Но Э придумывали...
2: ну вот, при этом, конечно, ну, это понятная совершенно, на мой взгляд, история. В среднем, го-разработчики сейчас очень дорогие, потому что нормальных специалистов очень мало, а есть компании, которые по какой-то непонятной мне причине сделали ставку на го, и, ну и все. То есть, да, людей ну, мало... Погоди, это тебе понятные привет? причины, почему привет.
0: люди делают ставку на котлин, а на го тебе непонятны?
2: Нет, мне понятно, почему, причина, почему люди делают ставку на кортлин, потому что у них не хватает мозга. Например, ну, в смысле, я не понимаю, как можно набирать разработчика, у которого главная задача кортлин. Потому что в реальности, ну, типа, сколько я сейчас видел, люди пишут на смеси из всего подряд.
0: А, а, некоторые
1: но... начинают это да. на чистом, новые проекты часто на чистом Котлине. Но вопрос не про это. На Например, графи... да. графический дизайнер. Никто же не пишет, мне нужен графический дизайнер, например, Adobe Photoshop, то у меня будет такая вилка, пишут. а, например, пишут. иллюстратор будет другая. Тоже пишут. Пишут, пишут, пишут. Потому ну, что я, ты кстати, просто...
2: Пример, который ты привел, он очень характерен, потому что либо человек работает, привык работать в растре, либо в векторе. Это...
1: Подожди, а сейчас... а сейчас можно я со стека сниму? А что не так с Котлином? Котлин — это самое прекрасное, что произошло в мире Java за последние... Да-да, сколько... просто сколько ключевой лет. Слов здесь в мире джавы. Я не, тут не, не спорю. Котлин
0: я... это хорошее. Просто я отвечал на бобуковский вот наезд. Вот эти безумные, которые поставили компанию на такой язык. И достаточно стрёмно ставить на го, потому что это экзотика. Но на фоне Go ставить на котлин это еще больше экзотика. Да. все так. Строить бизнес на...
2: Продукте, который написан на Котлине, очень смелое решение. И я не, не понимаю, зачем, если честно. Кто-то там в чате у нас пишет с точки зрения бизнеса «Гой идеален за свои просто- простоты». Но ну, вот это как чувак, который выше писал про то, что обязательно нужно быть гуманитарием. Видимо, тоже имеет маленькое отношение к бизнесу. Я, кстати, с Лешей да.
4: согласна э, в том mm-hmm. плане, что, э, по крайней мере, в Америке тоже теперь э, все меньше и меньше э, начинают требовать знания именно какой-то определенной технологии и про, при приеме на работу тебя спрашивают ну, вопросы и как ты мыслишь в отрыве от какой-то технологии, потому что если видно, что ты умеешь думать, ну, ты разберешься. С го разберешься, с плюсом разберешься. Поэтому, О-о-о-о, да, с этой погодите. точки зрения вы разбивать з... вот по... Вы,
0: зря, девушка, вот вы должна, же, да. ставить. Нет. Нет. И с го разберешься, с котлином разберешься в субъекте все с вифтом разберешься. А вот с C++ не разберешься. И с Java не разберешься. Это вселенная, а в которой ты... надо жить. Да что-то в этой Java, господи, закинул.
4: работ не нужно знать. Прям
0: очень много деталей. Нужно, нужно. Ну, в C знаю, нужно как раз знать детали, а иначе у тебя будет сикфолты на, направо и налево. А в Java нужно знать наоборот ширину. Нужно знать охваты и вот все, что Леша и его компания там наваяли
2: На самом деле, конечно же, э, все действительно так. Хороший человек так или иначе научится. Но проблема в том, что на то, чтобы научиться C++ у хорошего человека уйдет, ну, полтора, наверное, года, да? Жень, ты как думаешь? Ну, от года, я думаю, начиная,
1: можно считать человеком. 21 день я видел книжку.
2: Э, Книжку я тоже видел, да. Э, Но мне кажется, что в в реальности освоить все это и положить все это себе в голову – это прямо год. По-честному, если... Я верю, что в ГО можно разобраться за 21 день. Там и стандартная библиотека, не суперразвесистая, и синтексу языка была простой. И, в общем, коробочек коллектора и все вот это хозяйство немножко облегчает тебе жизнь. С с
0: ГО можно разобраться за выходные, однако на работу я такого не взял. Пожидал бы, пока бы он хотя бы полгода пописал бы на ГО где-то в другом месте.
2: Да, все так. Но вообще, я, я, честно, если возвращаться к этому исследованию, я считаю, что исследование очень крутое, потому что его давно не хватало. Вот прямо в такой форме. Да, там есть сложные моменты с тем, что непонятно, как смотреть на это исследование по языку, по языкам. А, ну, просто тупо потому, что непонятно вообще, как, как, что, какой вывод делать из этой информации. А в остальном, по-моему, это очень даже ничего так.
0: А в, вам, в, нет, в абсолютных цифрах, вот, когда у зарплаты уго программиста медиана, по-моему, 180 кей у Лида, это это много или мало? Это что означает эта цифра?
2: 180 умножить на 12 разделить на 55, да? У нас же такая да. логика
0: сейчас. Я не знаю, зачем ты делишь. По-моему, достаточно помножить, нет?
4: Это в рублях и в месяц, да. Это в рублях
0: в месяц, да. Посчитай 180 кей рублей в месяц Это в Москве хорошая зарплата? Мой вопрос такой
2: Я бы сказал, что это неплохая нормальная зарплата Она небольшая при этом ну, В IT это небольшая зарплата что, Жень, на самом деле ну, Разницы никакой Это 40 с копейками Тысяч в год в Штатах
0: не, ну и, Без так, и, и, Я же не могу так вот почти Сказать, что это 60 зарплат Для ведущего программиста Это не сравнивается Видимо, тут надо какие-то другие параметры Прикладывать, уровни жизни и всякое прочее И, наверное, ну, эти нет, 60 налогов. Но Я, до
4: я, я
1: мидиана... же добавил
0: налогов До 60, видишь, накинул медиана,
1: медиана в Москве 150
0: 150 То есть даже меньше Медиана ниже, 180, чем 180, выше Нет, 180 я 180 взял для ГО
1: а, ну то есть да, литьев. Медиана,
0: ли, медиана ли, и ли, ниже,
2: да. и на эти деньги ну, вполне можно жить э, и все такое, но считать, что это ты, жизнь с роскошью, нет, это нормальная жизнь хорошего человека.
0: Okay. Окей. Просто на 60к вот э, нельзя yeah. нормально жить. Ни, ну, нигде, если это не в Канзасе.
1: Ну это не прямо, все-таки нельзя не, противополитить да, зарплаты здесь... переводить.
2: Конечно, это сложно, но с другой стороны, например, каждый IT-специалист хочет постоянно закупиться какими-то гаджетами, фигаджетами и все такое. А гаджеты в долларах по цене примерно одинаковые, знаешь, если не
0: дороже в России. Окей, окей, окей. ок, окс.
2: Какие программы на Макоси ты используешь, кроме или Фреда?
0: Я боюсь себе представить список. Много разных. Сейчас прямо запущена программа, которая называется Reaper. Очень полезные слушатели, дорогие программы. Зам, да, записывать 3.5. самое оно. Да. Наша огуни.
1: Я, кстати, потом, по твоему совету попробовал этот Лил Снеч. Ну, не знаю. То есть, в итоге из информации, которую я знал, что у меня IntelliJ идет в JetBrains, гугловские сервисы идут на Google.com, и вот из такого разряда. То есть, как бы он показывает все, но, по-моему, информация достаточно бесполезная. То есть, ну да, они туда ходят, я это знаю, и на большинство подключений сказал, да, разрешить все. У Скайпа я устал нажимать, там, разрешить. В итоге тоже сдался и сказал, разрешить все, потому что черт его, нужны вы, ему пишники
0: вы, вы просто не параноик. А Настоящие параноики внимательно смотрят На каждый запрос И вдумчиво разрешают или запрещают Когда я я и ID не разрешаю Все, когда я запускаю Какую-то дебаг-сессию, я внимательно смотрю Куда моя моя дебаг-сессия Ходит, потому что я и себе не доверяю Вдруг я Против дев-сервера собираюсь А на самом деле против продакшена запустил По ошибке, очень полезно Проверяй, доверяй, доверяй, но проверяй И себе тоже верить нельзя. нельзя
1: Я ничего такого не увидел из-за того, что меня бы там удивило или как-то возмутило, поэтому, не знаю, пока, наверное, не готов за 50 долларов за это отдавать.
0: Ну, дело дело ваше. Не, программ, программок много. Из общечеловеческих таких, которые людям могут понадобиться, ну, я давний долгий фанат арка, например. Это для бэкапа, для относительно простых людей. Не для самых простых, но В принципе, почти любой справится. Э -э Меню, меню, вот это как называется меню мое, прелестное, которое я всегда ставлю, уже последние лет, наверное, 10. iStats, меню. Ты, бабок, наверняка им тоже пользуешься. Конечно, конечно, я пользовался, но в последнее время
2: перестал, просто потому что перестал туда заглядывать почему-то.
0: А я люблю, когда вот так все на виду. Вот сейчас с вами говорю, вижу, что CPU у меня почему-то вверху. И почему-то мы в свопе находимся. Сразу одним, одним взглядом окинул и вижу. Бар, бар, не бар, как называется, вот этот бар, ну, который дополнительный бар добавляет. Скажи. тендер. Бартендер? Нет. и не Да, тендер 3. Я, вот. я пользуюсь Бартендером. Бартендер – это полезная программка, чтобы прятать лишние иконки и как-то группировать, что показывается, что не показывается. Прелестная программка, которую я нашел сто лет назад, и она какая-то... По-моему, ты мне ее посоветовал. Или я тебе ее посоветовал. Control Plane называется.
2: Это и я тебе посоветовал. Control Plane, да, чудесная.
0: <связь> это одна из тех жемчужин, о которых мало знают, но которая просто прям вау, если ты понимаешь, что она делает. Примерно в эту же сторону, а это уж я тебе посоветовал, это Hazel. Hazel тоже там он... А он, кстати, не
1: пользуюсь, я не помню, это в радиотибул или где-то, где я нашел флор программа, которая контролирует функциональные клавиши. И ну, то есть можно настроить, в каких приложениях функциональные клавиши будут функциональными, а в каких мультимедийными. То есть, типа, по дефолту можно их иметь, чтобы они там, не знаю, прибавляли, убавляли яркость, а когда переключаешься в идею, они уже будут f1, f2. Знаешь,
2: я для себя решил эту проблему радикально.
0: Везде, f1, f2.
1: Не, ну это. Везде отказавшись от функциональных клавиш. Это тоже можно. На к тому что удобно же яркость, что под одной буковка. Так тачбар. Так
2: тачбар. Понимаешь? С
0: хипстеры. Нет, есть better touch чего-то вот эта штучка. Она да. Она все это позволяет делать, хотя по-моему сейчас она стала платной.
2: Она платная, но она не, не бешено платная, меньше 10
0: долларов стоит. Человеческие деньги какие-то. Да, что у меня еще в списочке есть? Ну, конечно, 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 для таких динозавров, как мы, Трансмит наше все.
2: У меня нету Трансмита, у меня есть... Не может быть. Нет, нет, у меня есть Synology, ну, в смысле, домашний файловый сервер, у которого есть экстеншены, которые просто перекидывают торрент в...
0: Да, не, не, не Трансмит, Трансмит.
2: А, трансмит, а зачем он тебе?
0: ну как, по, SFT, по FTP, по SFTP, по Amazon S3, куда ходить? Оно а ну, наше все. Это У файл менеджер для... Для, для таких, которые от CyberDAC не могут без задроганий смотреть. Вот это такой же, но за деньги. И лучше.
2: Да, он, он очень неплохой был, но я перешел на очень странное приложение, которое называется. Cloud Mounter, кажется, это просто штука, которая просто это все монтирует. Э, Понятно, что но э, это э, просто обол- оболочка вокруг.
0: фьюзом, да. Это тоже умеет да. монтировать. Да и сам фьюз по себе умеет UI, который монтирует. Конечно. Но оно работает так через пень Cloudy. Я люблю просто. Я, веков я веков
2: просто привык все делать в консоли, много всего делать в консоли.
0: И поэтому, ну, кстати, мы по 2 мы не сказали. Iron ну, привыкли, что да. Это, Просто часть эту системы. Фантастикал, конечно, у нас у всех, да?
2: Да, да, Фантастикал у меня тоже. Фантастикал. Альф, вспоминали.
0: Альфред вспоминали. У меня еще стоит вот эта русская программка, которая Monosnap называется. Я их тоже нежно люблю уже давно. Хотя они как-то Ау. не особо развиваются в последнее время.
2: Видишь, мне не надо, потому что в Dropbox и в Яндекс Диске есть своя поддержка скриншотов с редактированием, все такое, поэтому не особенно и надо.
0: Ну, вот так, собственно, и все. Так больше не на что пальцем пок... А, еще Haze Over. Это просто тоже одна из жемчужин. Если ты, Бобок, не пользуешься Haze Over, то ты... А что такое Haze Over? Просто я пытаюсь вспомнить. Это которое... Активное окно у тебя обычного?
2: А, подсветку, да, 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 конечно, конечно. У меня есть такая же, только она называется не Haze Over, а... Что-то там про фокус, я уже не помню
0: Все остальные хуже Я все пробовал, которые мог найти Есть вот такая, которая H2O Или этот раньше H2O назывался Короче, разная есть Это лучше всех И поддержка мультимониторной конфигурации у них Прям работает, в отличие от всех остальных пишут э, Forklift еще. Ты пользуешься Forklift? А у меня есть на него лицензия, он не пошел вообще конкретно никак. То есть, это такой Windows Commander для для Mac, который умеет и FTP делать, и все, что на свете умеет делать, и заодно собой файл менеджер пытается заменить. Для меня он слишком, слишком много.
2: Я тем, кто еще не видел, очень рекомендую посмотреть «Марта менеджер. «Марта», как слышится, так и пишется. Uh, у него очень смешное название домена. Обратите внимание, к Яндексу он не имеет никакого отношения. Uh, он, uh, во-первых, бесплатный, а во-вторых, ну, прямо хорош. Он прямо простенький и ровно то, что нужно. Именно Он именно, как сказать, именно файлменеджер. менеджер. Прямо посмотрите.
0: Ну, чатик, если бы дорогие наверное, слушатели да. мне бы сказали, можно оставить только одну программу, я бы оставил Альфред. Конечно, ah. конечно. У всех так я думаю. Okay. Ну, чтобы поняли приоритет, а то кинуться вот покупать что попало. Альфред купить надо, он должен быть у всех. А все no, но, на самом он в деле, вкус... он и
2: бесплатный тоже неплохо работает.
0: Ведь что ты? Ну да, но ну, по-моему там свою, и, и... у меня так давно не было бесплатного, что я не помню, чего нельзя делать, своего рабочего нельзя делать. Mm-hmm.
2: По-моему, да. По-моему, свои нельзя и еще что-то. Что, какая-то ерунда. Не работает в Alfred Remote и что-то еще.
0: Ну, для меня Короче, своего workflow — бы... это 90% его юз-кейсов. А, у
2: меня, конечно, Powerpack куплен прямо с самого первого момента, как только он начал продаваться. И, по-моему, с тобой чуть ли не как это, чуть не единственное. С самого начала покупали все эти Powerpack'и. Powerpack, они
0: даже в свое время нам раздавали на какой-то из юбилеев. По-моему, они были нашим спонсором.
2: Да, они раздавали для наших слушателей, но мы-то купили сами. Нельзя как ты, я покупал сам.
0: Я тоже сам покупал, и а с тех пор покупаю все следующие версии. И даже в два раза больше платил, потому что вот такое, за такое надо платить.
2: А ремонт у тебя куплен, для
0: Ремоут куплен, но я им не пользуюсь.
2: Я пользуюсь прямо раз в год, наверное, вот прям совсем для какой-то ерунды. И ну, понял, понял, что тоже на самом деле проваленная, на мой взгляд, программа. Но, конечно, Альфред настолько крут и настолько облегчает мою
0: жизнь, что я вообще не понимаю, ну, куда бы там еще денег занести хоть немножко. Как вы чаще всего используете Альфред, Тёма спрашивает. Это даже трудно ответить, для всего. Но вот этот подкаст, например, будет выкладываться при помощи активации по горячим клавишам workflow, которые запустит процесс. Когда мне надо какое-то событие внести в календарь, я это делаю через Альфред. Когда мне надо перевести время из там Нью-Йоркской тайм-зоны в какую-нибудь английскую, я это делаю, я все делаю через Альфред. Ну, все вот такие операции у меня первое место это нажать вот это не Alt, а какой, коммент F1, по-моему, так у меня он назначен, и вбить туда все, что надо.
2: Слушай, а я в последнее время э, перешел на другую э, концепцию. Я считаю, что Альфред должен вызываться одной кнопкой.
0: Ты Прямо за вот какой. У тебя есть специальная прям. кнопка лишняя на клавиатуре. Капсу?
2: Я на, на, в Better Touch я сделал специально как бы, широкую кнопку Alfred, чтобы прям не прогляли... Ну, она самая правая в ряду. Тык, и сразу запускаешь. А на всех остальных у меня есть F12, на которую нажимаешь, и происходит то же самое.
0: А представляешь, какой была у меня ломка, когда я перешел на MacBook Pro, в котором нету F1. И я не могу нажать команд F1 больше, потому что, ну, где, где F1-то? Пришлось сделать, сделать коммент и вот это тильда. Теперь у меня так на MacBook запускается. Он. Ну, ну ничего, я тебе приятно. прямо
2: рекомендую сделать Better Touch, ли отдельную кнопку, вот я говорю, вот прям под правой рукой. Знаешь, типа, прям одним пальцем тыц, и все, и все готово. Я бы с огромным удовольствием сделал, чтобы альфред запускался по нажатии на Touch ID. Понимаешь, да? Ну, на кнопку, которая под Touch ID, которая Power, ну, на самом по-моему, деле. По-моему,
0: она не переназначается никак.
2: Она не переназначается, зараза, очень обидно.
0: Обидно. Да, вот такая вот образовательная часть. Может, что полезного для себя найдете в нашем рассказе.
2: <связывающий> Продолжая эту же тему, спрашивают, какие есть достойные терминалы для Linux. Там правильно подсказывают, что есть терминатор. Он прямо офигенный. В смысле, он умеет все, все, что вам надо. Есть две альтернативы, которые я хочу посоветовать, которые очень редко используются, которым надо привыкать, но они прям крутые. Первый – это терминологи сходите, посмотрите, он прям ну, такой это красивый, и при этом, мягко говоря, довольно шустрый. Это часть Enlightenment. Э, и помнишь, Жень, помнишь, под Linux, когда сидели, был такой Enlightenment? Да, конечно. красивый такой был, такая супер красивая следа, и все такое. И вот, собственно говоря, вот этот терминал, который терминология это терминал в Enlightenment. А второй называется ST, Simple Terminal. И это не аналог IT Терма. Это аналог x термо с большим количеством дополнительных приятных фичек. Он прям тоже хорош. Сходите, посмотрите, если вы не видели. Прям можно написать там Simple терминал или ST-терминал и найти его. Я думаю.
0: Прям. Но, но вообще, да. как нам
2: повезло, Бобу, что у нас есть IT-M2. Да, конечно. Там в чате пишут, терминатор не умеет вроде интеграцию с тупмуксом как терм Чуваки, ничто не имеет такого количества развесистых функций как терм Ну, я много раз проверял. Ничего даже рядом не валялось.
0: Аня, а ты вообще про терминалы как? Тебе не нужны в личной жизни? Ай термом. <свят> как все нормальные люди?
4: <свят> да, как-то не знаю, меня не тянет поменять что-то.
2: Не, я, с удовольствием, я, я с удовольствием бы поменял, но ни на что.
4: Ну, или Нет. так.
2: Зачем его менять, если он вот так хорош? Ну, уже, ну потому что мы все по, по природе моногарды, это полигамные и все такое, и хочется все время
0: что-то новенького. У меня эм. даже на MacBook'е, у меня там ITRM открыт, ITRM 2 в полном, ну, не, не в максимальном режиме, а просто на полный экран, то есть он не на отдельном workspace, и я там даже позволил себе страшное, не поверишь, что табы черного цвета. Это просто вообще какое-то хипстерство. Ну, красота же. Ну, Я давно включил. Да. По твоему же совету, кстати. Да. Там, там это... Это в бетах стало можно, в каких-то, да, не знаю, да, сейчас да, ли да. оно уже да. везде ли Но прикольно. Э-э- окей, что там дальше у нас есть? Что-нибудь дальше?
2: Ссылка... О, боже мой. У нас в комментах, в темах для новостей предложили ссылку на ADMI. Я чувствую, что мы становимся все более и более популярными. А, в смысле, более, больше для всех. А, м- 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 что такое язык гонец для решения программиста? Один- а, давайте не будем про это говорить. Прям можно это- очень...
0: Такое у тебя это... пишут? Это... А у тебя нет? Да, я нашел, да. Окей, okay, окей. Okay.
2: Платформа гонец двоеточие микросервисы. Okay. Okay. Вот гонец, понимаешь? Гонец. Гонец. Да. Ты просто найти какие-нибудь еще там особенно про Bootstrap новый. Хочешь
0: поговорить? Так мы... А мы не говорили сегодня про Bootstrap? Собирались просто... А, это Леша интересовался, с каким образом Bootstrap к нам попал сюда.
1: Там, в принципе, jQuery, поэтому на этом разговор можно закончить.
2: Ты просто расист какой-то. Что тебе не нравится в jQuery?
1: Не, мне все очень нравится в jQuery. Я вообще не люблю jQuery, и поэтому я говорю, что это лучший фреймворк, который может быть на свете.
0: Так погоди, а вот такие непродвинутые, как я, Леша, знаешь, не для этого используют Bootstrap. Не потому что там jQuery есть, а потому что набор css и всяческие прочие стили подключил, выбрал, горит настроил, и все выглядит Посмотри. непозорно.
1: Посмотри на булму, она тебе должна понравиться.
0: Так зачем? Я уже... Мне этот подходит. Зачем мне еще на один смотреть?
1: Не, ну, если ты будешь выбирать между обновлением на четвертый бутстрап, который переписан с нуля, как обычно, то о, посмотри на чуть другое.
4: Да, меня это вообще расстроило. Нету там обратной совместимости. Все опять переписывать заново. Кошмар.
1: Это фронт там никогда нет обратной совместимости.
4: Никто не думает о программистах.
2: Конечно, думают. Программист придет и скажет: слушайте, это надо на новом бутстрапе да. делать. Чтобы это нужно все нафиг работы, переделать. Правильно? У нас есть пол, конечно, конечно.
4: Это единственное, что меня радует.
2: А дальше у нас там начинаются разные веселые. новые во-первых, у меня в чате там кто-то все время спрашивает: расскажи про Джулия. В смысле, есть такой язык, который называется Джулия, если вы не видели. Используется на самом деле в основном в качестве замены Питона в как это сказать в scientific проектах. И я не очень понимаю, что про него рассказывать. Ну, язык как язык. С с точки зрения синтаксиса, мне ним нравится больше. С точки зрения э, используемости для всего, э, кажется, что Python просто сильно приятнее о широте готовых решений, например, ничего похожего на пандас э, э, в ними, не нет, это в нет, ближайшее время пока не будет. Короче, если вы хотите э, заниматься наукой, то лучше все-таки не э, заморачиваться и оставаться с питоном, нампаем, с сайпаем и всем вот этим хозяйством. Если же вы хотите увлекать на
0: патрахаться, то Юля прямо специально для вас. По поводу потрахаться, нет, да. Вчера у меня была задача такая совершенно чудовищная. Один заказчик по ошибке, вместо того, чтобы э, дополнительный файл с определенными регионами добавить нам в набор данных, взял эти данные из основного файла, вы, вынул и в новый вставил. Ну, а не знаешь из тех, которые, если что-то взял из интернета, то, значит, надо и обратно положить. И в результате у меня срочная задача, вот тут у нас процесс начинается в полночь, а часов уже было 10, наверное, когда я это обнаружил, слить два файла вместе. То есть то, что они разделили, мне надо слить теперь. И закатал я рукава, начал думать, на чем же мне это быстро состряпать. А слить это так звучит просто. На самом деле это не такая простая задача. Во-первых, они находятся на удаленном FTP, надо их обратно туда положить, слитый файл. Во-вторых, они там иногда в GPG бывают, иногда джизованные, там разные бывают. Ты не поверишь, я решил питон не использовать для этого, а написал проектик на гоу.
2: Ну видишь, на самом деле для тебя же это вопрос не знаний и не быстроты, а того, что у тебя в последнее время много на и тебе комфортнее было быстренько на гоу все накидать.
0: Да, наверное, на питоне столько бы времени заняло точно, но как-то как-то ногом мне пока Это типично, это я к тому, что это типичный питоновский проект. Вот просто питон для этого рожден, чтобы вот такой клей писать. И тем не менее, я все-таки выбрал go.
2: Ну я же говорю, вот у тебя просто все под рукой, ты к нему привык, у тебя поди, там этот какой-нибудь гаглент открыт был и все такое. И ты, конечно, прям раз и по привычке все нафигачил. Да, ну да, параллельно.
0: Мне да. кажется, я просто не хотел разбираться, как там по SFTP ходят сейчас в Питоне в современными, чего надо, какую библиотеку пользовать для этого. А в GO я это на память помню.
2: Ну вот, я про это и говорю, что у тебя просто все под пальцами было. Как это... Что-то я хотел? А, я хотел рассказать, что у меня тут просто случайно открылся пост на Фейсбуке одного известного айтишника, который... У него хостинг свой есть. Который пишет, что случайно сделал на хостинге PHP 7.2 и Python 3.6. Случайно. И лучший комментарий, конечно, он звучит вот как. Из чего с очевидностью требует... Ну, чего с очевидностью следует, что для одних и тех же задач Python нужно ровно вдвое меньше, чем PHP потому что PHP 7.2, а Python 3.6. Да, ровно Ц... в два раза меньше. Реально, все, понимаешь? Все, вот это, все, вот все это, точно вот это, вот это наблюдение, вот это я понимаю. В комментариях у нас там же, в смысле в темах, есть очень прикольное приложение, которое я уже просмотрел, но пока не понимаю, что с ним делать. Приложение называется «Умри со мной, дай это и работает это приложение только в ситуации, если у тебя батарея заряжена меньше, чем на 5%. И к каждому сообщению, которое ты отправляешь, автоматически показывается, сколько процентов у тебя осталось. По-моему, это прекрасная гиповая концепция.
0: То есть, это когда ты входишь, когда ты хипстер, и входишь в режим полной паники, часто ты отключишься. Ты хочешь, чтобы люди с тобой вместе посочувствовали в этом цеме? Ты знаешь, ведь люди все по-разному реагируют. Кто-то,
2: вот как ты считаешь, в режиме паники, а кто-то, наоборот, он так, ну, размеренно, с чувством проживает этот момент смерти своего телефона. Э-э, потому что сон, как известно, это маленькая смерть, а телефон в данном случае уходит же в слип при окончании работы батареи. То есть прямо это такой приятный, интересный концепт. Конечно же это, вот помнишь, как мы обсуждали пинг-фс, да, в смысле файловой системы, которая все хранит в пингах? Ага. Это такая же совершенно штука, в смысле такой предмет скорее творчество, а не реально чего-то если что-то нужное. Но штука прикольная. А ты ругал
0: Арт-институт, вот это типичный Арт-проект получился?
2: Да да, ну просто для того, чтобы сделать этот арт проект нужно было научиться программировать. Это так ничего.
0: А так ничего. Э-э, окей, Аня, а ты как относишься, когда у тебя батарейка умирает? Ты прям в панике, в панике и бежишь к ближайшей зарядке? Или Вообще, так, умерло, у меня так умерло, так Так
4: давно не происходила такой ситуации, потому что я постоянно на машине, и у меня привычка. Я сажусь в машину, тут же заряжаю телефон. А когда я на работе, я ему не пользуюсь особо. Не знаю. Не помню такого момента.
0: То есть, когда такое случится, ты будешь не готова. Ну, ты, ты потренируйся как-нибудь. Вот знаешь, люди говорят, с ума сходят. И...
4: А я честно говоря не очень поняла, что, предло... что это приложение делает. Это мессенджер. Но... А, то есть он как-то мало ресурсов мало потребляет. Нет, что...
2: нет. А О не делает... идея? Идея ровно в том, чтобы могли пообщаться только люди, у которых умирает телефон прямо сейчас.
0: Угу. Он не решает То никакой есть... технической понятно. проблемы. Он даже Пере- не, не решает психологическую проблему. Он,
4: он, ну, он просто То есть, ну, выразить свою боль, что у меня уже умирает телефон. Ну да, актуально в последнее время.
0: Окей, ну что, на это оптимистической теме, если у Алексея ничего добавить. А там, по-моему, больше никаких... Да. А у него нечего.
1: Я, я не страдаю от выключенного телефона, да, и добавить мне нечего.
0: Ты наслаждаешься. Да, мы, на этой теме мы до следующей недели будет у нас уже, уже первый выпуск следующего месяца, будет в феврале. Что-нибудь такое занесем. Бобук, ты там повыбираю себя тем, понабираю себе тем, чтобы были подходящие для Гиковского. Пусть там твои не облезут, если ты начнешь такие выписать. Договорились Договорились. Окей, okay. напомню, что был составчик Из четырех гадов Два внезапных И два обычных 23 февраля На, на носу И, Аня, ты тоже приглашена в дев, девчоночий выпуск Ты помнишь, да? Что будет такой 23 или 24, когда там следующая суббота Будет в феврале, после 23
4: Спасибо
0: Ты же знаешь, 23 февраля, день Советской Армии Все дела, да? Мальчики отдыхают да,
4: Все служили
0: Ха-ха-ха, смотря в какой армии. Но где-то, где-то все послуживали. Алеша, ты там в Англии там служил? Конечно. В этих С, Как yeah. называются ваши вот эти басеки? В Ми 5, в Ми 6 ты служил?
1: Royal Air Force.
0: Ты,
1: гордимся, <laughs> вот вот, вот
0: этим вот эти, гордитесь дальше. Спасибо тебе, дорогой, за сервис тоже. Э, все, до, до следующей недели. Услышимся. Пока. Гиковский выпуск, готовьтесь.
3: Пока. Okay. Над, Пока надо уже нам Digital Ocean. Воспользоваться мощным API Начните прямо сейчас Введите промокод Радиодефис ТИП и регистрации И получите 10 долларов Бонуса на аккаунт